2: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Es ist Zeit für einen HörerInnen-Stammtisch und zwar im November 2022, kurz vor Schluss haben wir ihn doch noch hinbekommen. Ich freue mich sehr drauf, ich freue mich aber erstmal natürlich vor allem über meine Co-Moderatorin Sophie Affelt. Hallo Sophie.
3: Ah, hallo Kevin, ich freue mich auch.
2: Und auch dabei heute ist der Chefredakteur von formel Motorsport.com und motorsporttotal.com, Christian Immervoll. Hallo Christian. Hallo in die Runde. Denn die Runde erweitern wir heute mit zwei Hörern. Eigentlich sollten es drei sein. Einer ist leider kurzfristig erkrankt, aber wir freuen uns deshalb umso mehr, dass die beiden anderen auch ihn heute kompensieren werden. Wir begrüßen zuallererst mal Mike. Hallo Mike.
1: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
2: Schön, dass du deine Podcast-Premiere mit uns feierst heute auch und äh, wir mit dir über die Formel 1 sprechen können. Du hast ein Thema mitgebracht später und auch Paul hat eins mitgebracht. Ich freue mich auch sehr, dass Paul da ist. Hallo Paul.
4: Ja, hallo, in die Runde. Ich freue mich auch wirklich dabei sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung.
2: Bevor ihr aber zu euren Themen kommt, haben wir natürlich ein heißes Thema, Christian, und das ist der Abschied von Matthias Binotto von Ferrari. Wir haben lange, lange, lange hier im Podcast an seinem Stuhl gesägt, muss man sagen, und wir haben so ein bisschen darüber diskutiert in den letzten Wochen. In den letzten zwei Wochen hat das ja alles sehr viel Betrieb aufgenommen. Du hast ja vor zwei Wochen hier im Podcast erstmals von den Gerüchten erfahren, dass Mattia Binotto eventuell den Laden dort verlassen wird und jetzt ist es Gewissheit. Wir wissen, dass Mattia Binotto nicht mehr Teamchef ist von Ferrari, aber nicht nur das, sondern auch den
0: ganzen Betrieb verlässt. Überrascht dich das, Christian? Nein, eigentlich nicht. Wir hatten es ja schon besprochen, Kevin. Wir beide hatten auch dieses schöne Szenario aufgezeichnet, wo wir gesagt hatten, es würde doch sehr viel Sinn ergeben, Binotto in irgendeiner Form eine... Position zu geben, die ihn mehr auf seine Stärken begrenzt, wohingegen wer andere noch dazukommen könnte, der sich um die Race Operations kümmert, daran, wo es gekrankt hat. Aber ich habe ja auch immer wieder gesagt, im Zuge dessen, dass wir das besprochen haben, dass jeder, also jeder Informant, mit dem ich drüber gesprochen hat, zu mir gesagt hat, das ist absoluter Nonsens, was du dir da zusammenspinnst. <lacht> Und so ist es jetzt auch tatsächlich gekommen. Also er wird das... Äh Unternehmen Ferrari gesamthaft verlassen. Insofern hat mich das nicht wirklich überrascht. Nein, auch wenn ich es nach wie vor anders für durchaus sinnvoll gehalten hätte. Wie ist denn jetzt diese
2: Erklärung von Ferrari zu deuten? Ähm, Mattia Binotto sagt selber, dass er mit dem damit verbundenen Bedauern beschlossen hat, die Zusammenarbeit mit Ferrari zu beenden. So, Das liest sich jetzt erstmal nach einem Rücktritt von Mattia Binotto. Ist er das denn wohl
0: oder hat ihm John Elkin vielleicht den Rücktritt nahegelegt? Ich glaube, darüber zu spekulieren wäre tatsächlich unseriös, weil das wissen wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt wirklich nur die beiden. Was klar ist und das ist ja nicht mehr nur ein Gerücht gewesen, da haben auch unsere Geschichten äh, das zutage gebracht dann, wenn dein Chef bei einem Andreas Seidel anruft, wenn dein Chef bei einem Christian Horner anruft, wenn dein Chef äh, bei einem Frederik Vasseur anruft, äh, um jemanden zu suchen für eine Position oder für einen Job, den du in seinen Augen nicht gut gemacht hast. Ähm, und selbst Quellen aus dem Ferrari-Umfeld haben mir gesagt, ähm, auch als das noch alles dementiert wurde, ja, wurde mir schon gesagt, dass Elken nicht zufrieden ist, das ist klar. Also wenn du so ein Umfeld um dich rum hast, ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass du letztendlich auch selbst sagst, da spüre ich kein Vertrauen mehr. Da werfe auch ich den Hut jetzt drauf, was das für Implikationen hat für irgendwelche Abfindungszahlungen oder ähnliches. Da wird man sich schon, ähm, das wird man sich schon ausgeschnappt haben, um im Nimmervollslenk zu bleiben, weil wir wissen ja, dass schon am Freitagmorgen dieser Schritt passiert ist. Da hat die Kuriere der Corriere dello Sport, glaube ich war es, ja. ähm, zum ersten Mal darüber berichtet. Ähm, und jetzt hat es bis Dienstag gedauert. Also ich glaube, man hat ein bisschen Zeit gehabt, auch diese Fragen zu klären. Aber das können wir von außen. Tut mir leid, wenn ich da die Erwartungshaltung nicht erfüllen kann, da wissen wir einfach zu wenig drüber, dass wir darüber spekulieren können. Ja. Aber klar ist, dass sich Binotto in seiner Rolle nicht mehr wohlgefühlt haben kann. Ähm, ich meine, wenn wenn, da, wenn du weißt, dass dein Chef die ganze Zeit jemanden sucht, der das besser kann als du, da wirst du auch sagen, Leute, das ist nicht ein Arbeitsumfeld, wie ich mir das vorstelle.
2: Ja, du weißt ja, dass ich einfach dich gerne in Spekulationen treiben möchte. Ja, Das ist doch das ist doch das Schöne hier, wofür wir diesen Podcast haben auch. Sophie, ähm, ja, jetzt haben wir lange darüber gesprochen, wie es denn wäre, wenn Mattia Binotto Ferrari verlässt. Jetzt ist es soweit, jetzt rückblickend betrachtet, lässt sich ja immer leicht reden, aber glaubst du, das ist jetzt der Schlüssel zum Erfolg für Ferrari, dass man sich von Mattia Binotto getrennt hat oder Mattia Binotto sich von Ferrari getrennt hat?
3: Ich bin da selbst noch so ein bisschen unschlüssig, muss ich sagen, auch bezüglich der Frage, ob man lieber auf Kontinuität setzen sollte oder eben in dem Fall dann nicht. Also in anderen Teams sieht man ja gerade auch die Top-Teams, Red Bull, Mercedes, da klappt es sehr gut mit der Kontinuität an der Spitze und so kann man halt auch Unruhe irgendwie vermeiden, aber manchmal braucht es eben auch Veränderungen und bei Ferrari gab es die wiederum allerdings ziemlich häufig so in den letzten Jahren. Äh, Habe ich vorhin kurz gedacht. Das erinnert mich fast so ein bisschen an den HSV, was die Trainer angeht beim Fußball, wenn wir den Vergleich mal ziehen wollen. Aber ähm, ich, ich glaube halt nicht, dass es zwingt alles an der Person Mattia Binotto hängt, sondern dass man da generell einfach auch mehr, ähm, mehr ändern muss. Ähm, auch gerade was das Vertrauen angeht. Ich habe das Gefühl, man sucht sich da manchmal so ein bisschen eine Person, die dann schuld am Misserfolg am Ende ist, auch wenn ich jetzt die Saison gar nicht mal als Misserfolg unbedingt beschreiben würde. Und ähm, dann sollte sich alles andere zum Guten wenden, wenn diese Person irgendwie äh, weg ist. Aber vielleicht muss man da auch einfach ein bisschen mehr Zeit einräumen, um auch herauszufinden, was funktioniert und was was nicht. Und vielleicht dann auch besser mit, mit Niederlagen umgehen und auch daraus lernen und dann auch realistischere Anforderungen stellen und auf dem Blatt Papier, sage ich mal, waren die ja in diesem Jahr eigentlich auch realistisch, äh, meiner Meinung nach. Man wollte halt näher an die Spitze ran, mit dem WM-Titel hat ja jetzt nicht wirklich jemand gerechnet, aber gereicht, äh, hat es halt trotzdem nicht für Matthias Binotto, obwohl er dieses Ziel äh, ja abgehakt hat, sage ich mal, gereicht hat trotzdem nicht, damit er seinen Posten behalten darf. Also ähm, ich glaube, dass das nicht zwingend alles ändert, nur wenn jetzt ein neuer Teamchef kommt, ähm, zumal der sich ja dann auch erstmal wieder da eingewöhnen muss und ähm, wir wissen ja auch alle, Ferrari ist immer ein großes äh, oder ein Umfeld mit viel Druck dahinter, also ähm, ich glaube nicht, dass sich die alle Probleme jetzt damit irgendwie in Luft auflösen.
2: Ja, denn die Probleme liegen natürlich auch noch an anderer Stelle, ja, also wir schauen da an die Strategieabteilung, Sophie, wir schauen da ja vielleicht auch bei den Ingenieuren äh, mal rein, ob da alles immer gut funktioniert hat. Individuelle Sachen bei der Boxencrew, die können nun mal passieren, da ist man ja auch äh, vor der Technik nicht gefeit. Aber wenn jetzt ein neuer Teamchef käme, erstmal, wer wäre jetzt deiner Meinung nach die Idealbesetzung von denjenigen, die auf dem Markt sind? Und glaubst du, dass dieser neue Teamchef dann auch die Freiheiten bekommt, alles quasi einmal auf links zu ziehen? Weil im Grunde genommen müsste jetzt der neue Teamchef das alles so aufbauen, dass es für ihn passt, könnte jetzt aber fast heißen, dass man die Saison 2023 eventuell aufgrund dieser Umstrukturierung verlieren könnte.
3: Ähm, erstmal zu der ersten Frage. Ich glaube, egal wer die Nachfolge antritt, leicht wird es nicht, eben aufgrund des Drucks, den ich eben schon genannt hatte, aber auch weil der halt auch wissen muss, dass das eigentliche Ziel der Titel ist. Vielleicht schon 2023, aber allerspätestens dann 2024. Und sonst, ja, ist man den Job dann vielleicht auch schnell wieder los. Also ich glaube, die Geduld ist da manchmal bei Ferrari in der Führungsebene nicht ganz so gegeben. Von daher... Ähm, ja, bin ich auch nicht sicher, ob man da wirklich alles auf links drehen kann, weil wie du oder darf, weil wie du schon gesagt hast, ähm, das verspricht dann zumindest nicht den schnellsten Erfolg, aber irgendwas ändern muss man eben. Es ähm, kommt wahrscheinlich auch darauf an, was, was der Teamchef dann für Input geben kann. Ich muss sagen, so richtig. Lang ist die Liste an Kandidaten ja eigentlich gar nicht. Zumindest jetzt, was die Teamchefs angeht, die aktuell ähm, bei anderen Teams unterwegs sind. Man hört ja immer, okay, die Seidel wurde äh, angefragt, hat Christian ja auch gerade schon gesagt. Äh, Christian Horner wurde angefragt. Die wollen beide nicht aus, aus Gründen. Ähm, Favorit ist ja aktuell wahrscheinlich Fred Vasseur. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie der vertraglich bei Alfa Romeo gebunden ist oder was für ein Problem. Das wäre, das wird natürlich schon auch ganz gut passen, ähm, weil man eh nicht weiß, äh, wie seine Zukunft bei, bei Alfa Romeo aussieht oder dann bei Sauber, ähm, wenn Audi dann mehr ähm, übernimmt von dem Team. Und das ist trotzdem aber auch eine nochmal eine andere Herausforderung für ihn, glaube ich, in vielerlei Hinsicht als bei Sauber. Irgendwie nochmal eine größere Aufgabe, größere Aufmerksamkeit, mehr Politik, ein anderes Umfeld, andere Kommunikation. Also ähm, da müsst er sich sicherlich auch erstmal reinfinden. Vorteil ist natürlich eher und Charles Leclerc kennt sich schon sehr lange durch, durch ART. Das ähm, Team, das ja was so in den Nachwuchsserien hat, wo Leclerc auch gefahren ist. Ich meine, es müsste in der Formel 3 gewesen sein, oder GP3 war das dann damals wahrscheinlich noch. Ähm, ja, von daher wäre das auf jeden Fall schon mal ein Faktor, der vielleicht ganz gut passen würde. Ähm, ansonsten kann ich mir vorstellen, dass man vielleicht auch Laurent Macchius als aktuellen Sportdirektor vielleicht noch in Betracht zieht. Ich finde, er hat an der Strecke jetzt auch kein so schlechtes Bild gemacht, als er Binotto ab und zu mal vertreten hat, als er äh, Maranello war. Aber die Arbeit an der Strecke ist halt auch nur die halbe Wahrheit. Und ich weiß auch nicht, warum man dann so lange mit einer Entscheidung warten sollte, wenn es, also außerhalb ist es eine Ersatzlösung, wenn man keinen anderen findet. Um, und vielleicht braucht man auch einfach wen, wen extern, der quasi mal von Null startet. Ansonsten, ja, sehe ich jetzt gerade keinen, den ich als sehr wahrscheinliche Option noch sehen würde.
2: Christian Wimmel und äh, Stefan Ehlen hat das auf seinem Twitter-Account Stefan-Ehlen heute mal gemacht. Die Amtszeiten der letzten fünf Ferrari-Teamchefs anschauen in der Formel 1. Haben wir von 1993 bis 2007 jean Todd, von 2007 bis 2014 Stefano Domenicali, heute äh, Formel 1 Chef, 2014 Marco Mattiacci, äh, die äh, Hardcore-Fans unter euch werden sich an ihn erinnern. 2014 bis 2019 Maurizio Arrivabene und von 2019 bis 2022 eben Mattia Binotto. Mattia Binotto ist schon so lange im Unternehmen gewesen, hat unter anderem ja auch an Michael Schumachers Seite damals in der Motorenabteilung gearbeitet, also kennt das Unternehmen in- und auswendig. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass eben seit John Todd äh, kein Teamchef mehr diesen durchschlagenden Erfolg hatte. Stefano Dominikali vielleicht noch ein Stück weit, ähm, aber dann wird es schon eng. Woran könnte das liegen bei Ferrari? Könnte es auch ein Fahrerproblem vielleicht am Ende des Tages sein, weil eben auch die an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht die richtige Wahl waren in den letzten
0: Jahren? Ich glaube, wir müssen vielleicht eher hinterfragen, was ist eigentlich der Normalzustand bei Ferrari. Waren das die Todjahre? Ich glaube, die waren so erfolgreich, die können für kein Team Normalzustand sein, genauso wenig wie für Mercedes die letzten Jahre Normalzustand sein können. Oder waren es die Jahrzehnte drumherum, die genauso waren wie die letzten Jahre? Äh, wir erinnern uns, Ferrari hat zwischen 79 und 2000 keinen einzigen Titel gewonnen. Ähm, das, aber Ferrari war halt meistens eins der Top-Teams, die aus eigener Kraft siegfähig waren und WM-fähig. Ich glaube, das ist auch das, was man als Normalzustand von den großen Teams irgendwie erwarten kann. Und da hat Pinotto äh, für mein Befinden Ferrari wieder hin zurückgebracht, eigentlich in seiner Ära, und nicht davon, da, nicht davon weggebracht. Was ich nicht ganz einschätzen kann, es gab ja 2019 diesen großen Motorenskandal, wo natürlich nach außen hin sehr wenig offiziell kommuniziert wurde, aber jeder, mit dem man so ein bisschen im Paddock spricht, ähm, Sagt, dass das ein bisschen stärker gestunken hat, äh, als es nach außen den Anschein hatte. Es hieß ja auch mal, auch das Gerücht gibt dass das mit ein Grund war, warum Sebastian Vettel dann sich bei Ferrari nicht mehr wohlgefühlt hat. Weil er gesagt hat, okay, hier wurde ohne mein Wissen auch mit betrügerischer Absicht was gemacht. Da, da konnte ich mich auch überhaupt nicht damit identifizieren. Und dass das auch ein Teil des Problems war, warum es zwischen Vettel und Ferrari auseinandergebrochen ist, kann ich alles nicht beurteilen, ob das so stimmt oder nicht. Aber das ist was, so ein bisschen geplaudert wird im Paddock der Formel 1. Ähm, von daher, ich weiß gar nicht, ob man jetzt so massiv eine Krisen Krise suchen muss bei Ferrari. Ich finde, die gibt's gar nicht. Ferrari ist eins der drei Top-Teams in der Formel 1, äh, hat mit die meisten Podestplätze geholt, hat ein paar Rennen gewonnen, ist auf Pole Position geführt worden ähm, ich sehe die Krise nicht bei Ferrari. Ich sag's, so, wie es ist, weil die Probleme, die man hatte dieses Jahr, das sind Probleme, die man lösen kann. Ja, also sprich, was die Strategien, die Fehler betrifft, was meines Erachtens nach viel schlimmer gewesen wäre, wär, wenn die technische Basis dieses Autos in einem Zeitraum, wo die Motoren ja auch eingefroren werden äh, für einen sehr langen Zeitraum, beziehungsweise inzwischen schon worden sind, wenn das nicht gepasst hätte, weil dann weiß man, man fährt auch die nächsten Jahre äh, hoffnungslos hinterher. Aber das hat das Ruder hat Binotto äh, in seiner Amtszeit, natürlich nicht nur ja persönlich, das ist ein Riesenteam mit vielen hundert Mitarbeitern, aber das Ruder wurde in seiner Amtszeit noch herumgerissen. Von daher sehe ich, dass also diese Bewertungen von Ferrari gar nicht so schwarz, wie die teilweise äh, anderswo in Medien gezeichnet werden. Dann
2: bleibe ich dabei, dann war es eine politische Entscheidung gegen ihn. Aus irgendeinem Lager innerhalb des Teams, wo er einfach dann verloren hat.
0: Möglich. Oder vielleicht hat es auch noch irgendwie, was weißt du, diese 219er-Skandal. Wir wissen hm. da einfach so wenig drum. Vielleicht hat sogar der noch irgendwie damit zu tun. Aber da haben wir einfach zu wenig Wissen drüber. Es ist ja Maurizio
2: Revabene gemeinsam mit dem gesamten Vorstand von Juventus Turin zurückgetreten. Äh, glaubst du, eine Rückkehr von ihm zu Ferrari ist ausgeschlossen?
0: Ich sag niemals nie in der Formel 1, aber aktuell sehe ich da keine Indizien dafür. Dann holen wir doch mal unsere beiden Hörer rein,
2: Mike und Paul. Fangen wir doch mit dir an, Paul. Ähm, wie hast du, Mattia Binotto, gesehen? Ist der richtige Schritt von Ferrari aus Fansicht, ihn vor die Tür zu setzen?
4: Das ist wirklich eine gute Frage, wenn man die Hintergründe nicht kennt, wenn man äh, nicht hinter die Türen äh, bei Ferrari richtig reinschauen kann, hinterschauen können, kann. Aber es muss, äh, da gebe ich euch recht, irgendetwas noch äh, gewesen sein, was für Außenstehende nicht ganz klar rüberkommt, weil äh, wenn man sich die Erfolge aus den letzten äh, drei Jahren, wo er äh, dort nun mal der Chef ist, das Sagen hat und alles äh, die, die Fäden zieht, zumindest was das Team angeht, betrachtet, dann ist es äh, eher eine äh, Kurve nach oben als nach unten. Ähm, auch wenn man jetzt natürlich da in die Motorengeschichte irgendwo nochmal irgendwie rausziehen muss. Aber ich kann das nicht hundertprozentig beurteilen. Ich äh, muss ganz ehrlich sagen, als ich die Schlagzeile jetzt äh, gesehen habe, gelesen habe, dass die äh, das Binotto zurückgetreten ist, beziehungsweise gekündigt hat, und zwar komplett, dass er sich komplett rausgezogen hat. Das hat mich äh, schon sehr äh, erstaunt. Also da würde mich auch mal interessieren, äh, wie das passieren konnte, ob man ihm das nahegelegt hat, ne, im politischen Sinne, dass man darum gebeten hat, dass er diesen Schritt macht. Oder ob es noch andere Gründe gibt. Das weiß ich nicht, kann ich nicht hundertprozentig einschätzen.
0: Mike. Weißt du, was ähm, mir da gerade ja, noch Entschuldigung, wenn ich kurz, kurz reingrät, weil der <lacht> Gedanke ist, ist natürlich ein richtiger. Vielleicht hat es auch was mit einem Nachfolger zu tun, den man möglicherweise ja schon kennt oder mit dem es vielleicht schon Gespräche gibt. Und vielleicht sagt der dann, ey Leute, wenn ich das mache, dann nur, wenn ich volle Kontrolle über alle Bereiche habe. Und dann ist natürlich für ein Binotto kein Platz mehr. Aber auch das, wie gesagt, nur eine Theorie. Wissen tun wir es nicht.
2: Mike, hast du noch eine eigene Theorie zu Binotto oder wie hast du ihn wahrgenommen in den letzten Jahren, auch äh, in Anbetracht der Kommunikation, die ich immer so ein bisschen kritisiert habe, was, was also dann erst bei Sebastian Vettel nach hinten losgegangen ist, dann gab es da diesen Skandal 2019, ja, äh, und auch bei Charles Leclerc und Carlos Sainz war es nicht immer glücklich, wie er sich positioniert hat, nämlich im Grunde gar nicht. Einerseits natürlich gut, andererseits natürlich unzufriedenstellend. Gerade für einen wie Charles Leclerc, der natürlich die unangefochte Nummer eins bei Ferrari sein möchte.
1: Also da muss ich ein bisschen weiter ausholen, wenn mir das gestattet ist. Na klar. Und zwar zum Thema Ferrari muss man sagen, Sophie, du hast gesagt, man vergleicht oder du vergleichst es mit dem HSV. Interessant, ich würde es eher mit dem FC Bayern vergleichen. Und zwar bei Ferrari ist es so, du hast keine Schonzeit. Du musst reinkommen und abliefern. Und den Druck der ist automatisch bei Ferrari da. Zum einen Traditionsteam, und zum anderen, Ferrari ist mehr als eine Marke. Das ist der Mythos. Und bei Ferrari ist es einfach so, dass sie sich selber den Druck auferlegen und sagen, wir wollen vorne mitfahren. Und wenn man sich die verschiedenen Epochen anschaut, ich fange mal so in den 70er Jahren an, unter einem Lauder, der reingekommen ist in so ein Team. Und das Team lag mehr oder weniger am Boden. Und er hat das Team aufgebaut mit seiner Gründlichkeit, mit seiner Perfektion, die er an sich hatte. Und jeder, der den Film Rush gesehen hat, der auf wahren Begebenheiten und enger Zusammenarbeit mit Nicky die Lauder beruht. Ähm, da sieht man auch, er hat es sich ja mit, mit Enzo Ferrari himself damals schon fast verscherzt und sich den Druck sehr hoch gelegt, weil er gesagt hat, pass auf, ähm, das Auto läuft nicht und ähm, wir müssen jetzt das und das machen und dann wette ich, äh, sind wir eine Sekunde schneller und letztendlich war es auch so. Jetzt muss man sehen, nach der Lauderzeit Zeit ging es ja wieder bergab und dann kam in den 90ern äh, jemand, den wir alle ganz gut zumindest aus dem Fernsehen kennen, und zwar Michael Schumacher. Und auch er hat mit seiner deutschen Gründlichkeit, ne, man hat ja damals so diese, diese Boxen gesehen. Die eine Box war vom Eddie Irvine und die andere von Michael Schumacher. Und bei Michael Schumacher, da wurde in der Mittagspause kein Rotwein getrunken, sondern da kamen die Leute hintereinander im Stechschritt rein. Und nicht, weil er sie dazu gezwungen hat, nein weil er wusste, wie man Menschen führt. Das war auch eine, übrigens eine ganz große Stärke, wie wir alle wissen, von Michael Schumacher, dieses Fördern und Fordern. Ja. Und das ist das, was, glaube ich, so ein bisschen, woran Ferrari kränkelt. Man sagt immer, diese italienische Führung, die das Team hat, ohne einem Italiener zu nahe treten zu wollen. Ganz tolles Land, ganz tolle Menschen. Aber der Schlüssel, der war einfach da bei Lauda und auch bei, bei Schumacher, Sie haben ihre Leute mitgebracht. Bei Schumacher war es Rory Byrne und äh, Ross Brown. Und das war letztendlich auch der Schlüssel zum Erfolg in Verbindung mit Jean Todt. Ähm, man hat das bei Alonso gesehen, der auch ein ganz, ganz akribischer Arbeiter ist, die man natürlich auch nachsagt, so ein bisschen verbrannte Erde zu hinterlassen. Aber er war schneller als das Auto und hat selber nicht so viele Fehler gemacht. Ja, danach kam Sebastian Vettel, auch ein besessener Arbeiter, großer Idol, Michael Schumacher. Aber er hat für mich den Fehler gemacht, er hat nicht die entscheidenden Leute mit ins Team gebracht und konnte sich vielleicht am Ende des Tages auch nicht so durchsetzen wie äh, an Michael Schumacher. Und ähm, zur Frage mal inhaltlich zu kommen, Kevin, ähm, Matthias Binotto ist für mich sehr schwer aufzuschlüsseln, weil er ist ein sehr introvertierter Mensch, der wenig Gefühle nach außen spiegelt. Und... Ähm, wenn du aus so einer Motorenecke kommst, als Motoreningenieur, was er mit Sicherheit super ausgefüllt hat, dann bist du in dem Fachbereich, ich nenne es mal, man hat ja immer zwei Kompetenzen, einmal die soziale Kompetenz in so einer Rolle und einmal die fachliche Kompetenz und die fachliche Kompetenz würde ich eben nicht absprechen, mit Sicherheit nicht. Ähm, ich glaube, dass ihm so ein bisschen, aber dass der Führungsstil fehlt, ne? das nach außen kommunizieren mit Sebastian Vettel, mit Charles Claire und all diese Dinge. Ich glaube einfach, er war in der falschen Abteilung. Man hat vielleicht auch nicht zu der Zeit den richtigen gefunden, hat ihn genommen. Man hat ja auch lange gesagt, er kränkelt so ein bisschen an dieser Doppelbelastung. Einmal der technische Direktor, einmal der Teamchef. Ich glaube, das kann man nur, wenn man alle Facetten gleichzeitig bedienen kann. Und diese Komponente, die spreche ich ihm ab. Übrigens nochmal mal ganz kurzer Vergleich zum FC Bayern. Jeder, der zum FC Bayern als Trainer kommt, der muss es auch schaffen, dieses ganze Gehege zusammenzuhalten. Ja, Und das ist letztendlich die Kunst. Und ich glaube, das bei Ferrari hinzukriegen, die Tradition zu wahren, die Leistung zu bringen, ähm, die Fahrer zu motivieren, ganz wichtig, und trotzdem nach außen hin, wie so ein Uli ist, den Blitz ab zu spielen und alles auf sich zu nehmen und mit dem Hintergrund alles stabil zu halten. Das ist letztendlich das, was ihm gefehlt hat, meiner Meinung nach.
2: Das ist eine sehr starke Zusammenfassung. Die würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen, Mike. Vielen Dank. Sehr, sehr gut. Wir machen jetzt mal eine kurze Pause und lassen Ferrari hinter uns und sprechen im nächsten Take über Mikes Thema. Der kann direkt gleich weiterreden. Muss ich jetzt noch kurz den kurz Schluck Wasser nehmen und dann geht es gleich weiter mit seinem Thema. Mit einem Fahrer, der vielleicht unter Umständen eventuell mal irgendwann bei Ferrari hätte fahren wollen. Weil er ja, italienische Wurzeln hat. Daniel Ricciardo ja, hat einen neuen Job ab der kommenden Saison. Und darüber wird er, werden wir sprechen, hier beim HörerInnen-Stammtisch im November 2022 Bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast, auf meinsportpodcast.de. Bleibt dran.
5: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja.
1: Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
2: Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de, dem Hörerinnenstammtisch im November 2022. Mike hat ein wunderbares Thema mitgebracht und zwar geht es ihm primär um Daniel Ricciardo. Und da bin ich jetzt einfach mal erstmal ganz gespannt darauf, was du zu erzählen hast und äh, auf eine sehr angeregte Diskussion, weil ich mir in den letzten Tagen auch noch sehr viele Gedanken zu ihm gemacht habe. Schieß los, Mike.
1: Ja, Thema Daniel Ricciardo habe ich mir ausgesucht, weil es mich schon beschäftigt. Super netter Typ, ähm, Sunnyboy, keine Frage, auch schon lange dabei, seit 2011, vergisst man vielleicht ab und zu auch. Ähm, ich habe mir mal so ein bisschen die vergangenen Tage genutzt und habe mir mal angeguckt, wie waren seine Teamduelle eigentlich. Wir lassen mal 2011 außen vor, da ist er im ersten halben Jahr nur die Trainingssessions für Tor Rosso gefallen und im zweiten Halbjahr dann bei HRT. Wenn man aber von 2012 bis 2022 sieht, ist er insgesamt für drei Teams gefahren, nämlich Toro Rosso, Red Bull und Renault und McLaren, glaube ich, vier Stück. Und er hat von diesen zehn Teamduellen doch irgendwo fünf verloren. Ich hatte gefühlt gedacht, es wären mehr gewesen, die er gewonnen hat. Und da stellt sich mir eine Frage, worüber wir gerne darüber diskutieren können. Und zwar, wenn ich mir das so Revue passieren lasse, dann sieht man, dass er erstmal mal bei toro Rosso gegen Kreat verloren hat im Teamduell, dann aber wiederum bei Red Bull auf Augenhöhe war mit Sebastian der ne Quatsch mit äh, Max Verstappen, sorry, und danach dann zu Geno ging und Hütenberg geschlagen hat, muss man sagen, 2019 und auch gegen Ocon gewonnen hat und ab dann ging es bergab. So diese ganze Zusammenfassung, was ich mir dort mal angeschaut habe, ist, er erinnert mich so ein bisschen an Fernando Alonso, der nach seiner zweiten Amtszeit bei Renault, die Möglichkeit hatte, in 2009 zu unterschreiben für 2010 ähm, bei einem bekannten Brausehersteller und hat sich dann doch für das Traditionsteam entschieden. Ich glaube, das lag so ein bisschen bei Daniel Ricardo auch äh, in der Luft, der dann irgendwo 2016, Mitte der Saison, einen bisschen Max Verstappen bekommen hat, den er 2017 noch schlagen konnte. Da hat er aber auch, Verstappen muss man fairerweise sagen, acht DNFs und Daniel Ricciardo nur drei. In 2018 wurde das Ganze dann umgedreht. Da hat er es dann verloren mit 170 zu 249 Punkten ähm, und ist dann, wie man so schön sagt, geflüchtet, nämlich nach Renault. Also Diese ganze Überschrift bei Daniel Ricciardo ist einfach, ist es vielleicht so, dass er die falschen Teams gewählt hat? Ja, jetzt nochmal bei McLaren, da hat das Auto nicht zu seinem Fahrstil gepasst, zweimal gegen Norris verloren. Auch hier verwunderlich, er hat es dieses Jahr nochmal von den Punkten her Deutlicher verloren wie in 2021. Ironie der Geschichte, er hat noch den, den Sieg geholt im Monster vor Lando Norris. Das sind immer diese verrückten Geschichten, die das Team schreibt oder die Formel 1 an sich. Was man zusammenfassend einfach sagen kann, wäre, was ich mir mal so überlegt habe, wenn man 50 Prozent seiner Teamduelle verliert, wiederum immer mit Max Verstappen auf Augenhöhe war, dann frage ich mich, war er nur dann gut, wenn das Auto gepasst hat? Ja. Und genauso wie jetzt bei Hülkenberg, man holt dann Hülkenberg als Stammfahrer zurück und Ricardo, 89 geboren, ist nächstes Jahr 34, im 23 auch schon 35, äh, sorry, im 24, 35, ähm, dann ist irgendwo aber auch bei normalen Fahrern die Luft raus mit der 30, es sei denn, man heißt vielleicht Hamilton oder Alonso. Ähm, Wäre mal interessant, eure Meinung darüber zu hören.
2: Bevor ich das weitergebe, direkt mal eine Anschlussfrage von mir an dich. Siehst du bei Danny Ricciardo noch das letzte Feuer für die Formel 1?
1: Er überstrahlt natürlich ziemlich viel im wahrsten Sinne des Wortes. Den kann man schlecht einschätzen. Alle sagen, er ist der Boy Er ist kantig und markant, aber er, er lässt auch nicht tief blicken. Und ähm, ich glaube, die letzten beiden Jahre jetzt gerade bei McLaren, weißt du, Kevin, wenn du keine Erfolgserlebnisse hast, ja, dann orientierst du dich gerade als Formel-1-Fahrer vielleicht auch an anderen Dingen. Er macht ja nebenbei noch sehr viel, so wie ich gehört habe. Und du musst, ja, ich bin kein Formel-1-Fahrer, aber du musst dich diesem Job zu 100% widmen. Du musst wirklich in diesem Tunnel sein und alles andere dem unterstellen. Und jetzt widerstelle ich Danny Ricardo, dass er das nicht tut. Ich glaube nicht, dass er diesen letzten Funken nochmal hat, in seinen mittlerweile ähm, 33 Jahren da nochmal auf wirkliches Top-Niveau zu kommen.
2: Okay, dann gebe ich das mal in die Runde rein. Möchte jemand akut was sagen oder, oder soll ich jemanden ansprechen?
4: Ja, ja. ich würde ja. äh, gerne kurz was äh, dazu sagen. Interessant, ja. dass du das sagst, Kevin, ähm, ja. und genau die Frage stellst, denn äh, da hat er sich ja selber zu geäußert äh, erst letztens, dass, dass er tatsächlich jetzt äh, so eine kleine Auszeit auch äh, braucht und das fühlt, dass er das braucht. Und das erinnert mich auch an die Aussage von, von Höki, die er auch vor ein paar Tagen erst gebracht hat, äh, nachdem so ein bisschen Rummel um ihn war, dass auch er gespürt hat, dass so ein bisschen die Luft raus war. Und äh, man hört das im Letzter, in den letzten Jahren doch häufiger, dass Fahrer einfach ähm, mal so ein bisschen zurücktreten wollen. Auch Alonso war auch so ein Thema und dann wieder äh, durchzustarten. Ich glaube, das ist auch hier der Fall, dass er einfach ein bisschen ausgebrannt ist, äh, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht ist es einfach normal heutzutage auch, dass, dass man äh, schneller ausgebrannt ist äh, durch die vielen Rennen. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiger
3: Grund aktuell bei ihm. Ich glaube, das ist auch vielleicht so ein bisschen... Irgendwie eine Negativspirale vielleicht auch ist, ne. Also was so zu dieser Ausbrennung auch mitführt, wenn du wirklich jetzt seit zwei Jahren jede Woche oder fast jede Woche von deinem Teamkollegen irgendwie äh, geschlagen wirst, der natürlich sehr, sehr talentiert ist. Aber trotzdem würde man von einem siebenfachen Rennsieger ja doch ein bisschen mehr erwarten. Und ich glaube, es kommt halt auch dazu, dass, äh, er selbst auch immer noch mega ratlos ist, was überhaupt das Problem dahinter ist und auch McLaren scheint da ja noch nicht wirklich hintergestiegen zu sein oder werden sie jetzt logischerweise auch nicht mehr, weil die Zeit vorbei ist und die haben ja auch selbst äh, gesagt, also sie haben ja auch nicht Ricardo die äh, Schuld zugeschoben, sondern auch zugegeben, dass man es auch selbst nicht geschafft hat, für ihn ein passendes Auto hinzustellen und ähm, ich glaube auch Ricardo selbst hat mal gesagt, er hat gesehen, was Lando Norris kann und was er macht, aber er konnte es einfach selbst nicht reproduzieren, sage ich mal. Und ich glaube, dass das schon auch am, am Selbstvertrauen lag, wenn, wenn du siehst, du, du kriegst es selbst irgendwie nicht hin, obwohl du äh, tief im Inneren ja immer noch daran glaubst, dass du es äh, immer noch kannst, wenn du das richtige Auto untern, hin, unterm Hintern hast. Und ich glaube, er hat sich da auch mal so ein bisschen mit Sebastian Vettel verglichen, der ja auch einer ist, der... Ja, diesen Wohlfühlfaktor auch braucht oder wo doch einige Faktoren zusammenkommen müssen, damit er eben das Beste rausholen kann. Und wenn das halt zwei Jahre hintereinander nicht gelingt und man da nicht wirklich hinterkommt, glaube ich auch, dass das jetzt nicht gerade zur, zur Motivation, oder das heißt Motivation, ich glaube schon, dass er noch motiviert ist, aber ähm, ja, dass das schon zur Ausbrennung auf jeden Fall irgendwie mhm. auch, auch beiträgt.
4: Ja, die ewigen Niederlagen, die sind natürlich auch ein Brandbeschleuniger für sowas. Ich meine, das erzeugt Frust ohne Ende. Weil beim Rennfahrer ist das natürlich auch dann Selbstbewusstsein, was immer weiter runterfährt. Das ist natürlich eine Katastrophe. Ganz normal, dass dann natürlich ähm, ja, der Negative, da wird der negativer Stress dann auch ausgeschüttet, ne, anstatt positiver und das ist für ihn, glaube ich, als Sunnyboy noch wichtiger. Ja, Ich weiß auch nicht, wie das Umfeld jetzt unbedingt bei McLaren oder bei Renault äh, damals war. Ich glaube auch bei ihm, dass er da relativ sen sensibel ist und dass auch vielleicht die Fahrergeneration von heute auch viel sensibler ist als vielleicht noch die Generation davor. Das ist bestimmt alles auch ein Grund dafür.
1: Das glaube ich auch. Du siehst immer wieder, die die jungen Fahrer, die kommen rein, sei es ein Charlie Leclerc oder ein George Russell jetzt bei Mercedes, die gehen ziemlich unbedarft da rein. Die sind locker, die sind Anfang 20, die sind unbedarft und dann bist du einfach schnell. Und wenn du so lange mit einem Auto haderst und dich versuchst, ich glaube, man sagt ja immer, gute Formel 1 oder sehr gute Formel 1-Fahrer müssen sich aufs Auto anpassen. Ja, ich glaube, das ist aber, ich habe selber mal Motorsport betrieben, das ist bedingt so, du hast es in dir einfach, wie du ein Auto brauchst. Und wenn du deinen dein Driving-Style umstellen sollst, also zwanghaft veränderst, Gehst du immer Kompromisse an und hast das Vertrauen nicht. Und dann kommen Dinge zusammen. Du hast das Vertrauen ins Auto nicht. Du zweifelst an dir selber. Bist auch vielleicht schon über 30. Ne? Das ist einfach, dann fehlt dir diese, du merkst einfach, du bist nicht mehr so, so ganz auf dem, auf dem Peak wie, wie mit 223 mit diesem, mit diesem unglaublichen Heißung. Und da kommen einfach Dinge zusammen, wo du letztendlich auf die Zeitentabelle schaust und denkst, boah, ne, und das, das, das bringt dich immer weiter runter. ja, Und ähm, das ist nicht gerade förderlich, um nochmal die letzte Stufe zu zünden, die du in der Formel 1 definitiv brauchst. Ja.
3: Aber wenn wir beim Thema Vertrauen noch sind, da frage ich mich ehrlich gesagt so ein bisschen, wie er das jetzt wieder aufbauen möchte, wenn er nochmal zurückkommen will, was ja offiziell schon noch der Plan ist, weil er ja auch bewusst sagt, er möchte keine Rennserie nebenbei fahren, weil er eben auch ein bisschen Abstand braucht. Ähm, Gut, das wird er wahrscheinlich selbst am besten wissen. Ich weiß ob, objektiv oder subjektiv betrachtet besser gesagt nicht, ob das so der richtige Weg ist. Ich habe zum Beispiel jetzt Alex Albin irgendwie vor mir, der ja auch in seinem Jahr Auszeit äh, in der DTM ganz gut unterwegs war und da vielleicht auch wieder so ein bisschen Selbstbewusstsein äh, bekommen hat. Jetzt natürlich war das nicht die Formel 1, aber trotzdem hast du gesehen, okay, ich kann irgendwie doch <lacht> noch was. Und äh, ja, von daher bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das äh, jetzt der richtige Weg ist, wirklich nur diese Red Bull Reserve Rolle anzunehmen, zumal ich das Gefühl habe, dass die eben sehr marketinglastig ist und gar nicht mal so sehr ja, sportbezogen, ähm, ja bin ich noch ein bisschen, ein bisschen unschlüssig, was das angeht.
4: Ja, ich glaube, eine Garantie wird es auch nie geben. Eine Garantie hat man ja auch nicht bei einem Teamwechsel, ob es klappt, ne? wie man halt an dem Beispiel sieht. Aber man sagt ja, die Zeit halt alle Wunden. Und ich denke mal, das haben äh, viele Fahrer schon wahrgenommen und hatten äh, schon einen gewissen Erfolg, wie du gerade schon äh, den Namen genannt hattest, Albin und, und weiter. Und ich bin, äh, also Magnosen ist ja auch ein schönes Beispiel von diesem Jahr. Ja. Ähm, ich bin gespannt, wie es mit Hülki äh, nächstes Jahr losgeht. Ich glaube, da gucken alle Augen drauf, äh, wie es wird. Ja, aber äh, die Zeit hilft manchmal, den Abstand zu gewinnen, auch einfach rauszukommen aus dem ganzen Zirkus, ähm, nicht mehr diesen Druck zu haben, ein bisschen die Batterien wieder aufzuladen, auch menschlich den Abstand vielleicht so, sogar zu haben, ja, einfach so ein bisschen wegzukommen äh, von, von den, dem Trubel und dann ähm, einfach nochmal einen Ansatz äh, zu finden. Aber ob es klappt, ich glaube, äh, das muss man dann einfach sehen.
3: Ich, ich. brauche halt auch die Chance dafür, das ist natürlich das ja, andere
0: stimmt, Thema, ja. 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 aber die kannst du, die kannst du auch erzwingen. Wenn er am Simulator jetzt zum Beispiel permanent schneller sein sollte als ein Peres, wird man sich die Frage stellen müssen, ob nicht eigentlich Ricciardo da drin sitzen sollte. Also ich stimme den genannten Argumenten ausnahmslos zu, vor allem dieses Burnout-Thema spielt, glaube ich, bei Ricciardo. Also nicht, dass er jetzt wirklich einen medizinisch diagnostizierten Burnout hat er vielleicht auch, weiß ich nicht, aber das möchte ich ihm jetzt nicht unterstellen. Aber dass das was mit Ausbrennen zu tun hat, was mit ihm passiert ist die letzten Jahre, das ist ziemlich offensichtlich, weil dieses Strahle-Lächeln, das er ja trotzdem nie verloren hat, das wirkte ein bisschen gekünstelter, finde ich, in den vor allem letzten eineinhalb Jahren ähm, so ungefähr mit der Ausnahme dieses Six. Aber was ich noch ergänzen wollen würde, ist, dass ich glaube, dass diese Rückkehr zu Red Bull schon echt eine Chance hat für ihn, wenn man diesen Schalter noch mal ins Positive kippen kann, dann glaube ich da. Weil das war dann doch ein Umfeld, wir erinnern uns noch zurück äh, an 2017, 18 mit Helmut Marco. D die beiden haben ja immer geflaxt, ich erinnere mich, äh, Helmut Marco hat mir mal in einem Interview über Danny Ricciardo erzählt, ähm, so sinngemäß, wenn du, äh, den Ricciardo, den musst du einfach lieben und der ist halt so, wenn in Perth die Sonne aufgeht, ist das was anderes, als wenn es in Salzburg regnet, so ungefähr. Ähm, das heißt, da ist gegenseitiges, glaube ich, echt Mögen da und auch, das hat man schon gesehen, selbst auf diesen ersten Instagram-Videos, auch Christian Horner, ich erinnere mich auch da an Interviews, ich glaube, das war sogar mal in, in Drive to Survive abgebildet, äh, wo er auch gesagt hat, ja, wir können uns das nicht erklären, warum es mit dem so schiefgegangen ist. Einer, der in den Interviews immer in Schutz genommen hat, als es schlecht gelaufen ist. Ich glaube, wenn wenn es wohl eine Chance hat, dass dieser Funke noch mal zündet bei ihm, dann in diesem Umfeld, wo er weggegangen ist, eigentlich fast am Höhepunkt seiner Karriere, wo er vielleicht schon ein bisschen gemerkt hat, boah, mit Verstappen, das wird ganz eine schwierige Nummer hier. Aber grundsätzlich war er da ja auf dem Höhepunkt so ziemlich. Und ab da ist alles schiefgegangen. Und vielleicht ist es für ihn auch psychologisch ein bisschen so, Okay, Zeitreisen in echt gibt's es nicht, aber das ist jetzt äh, das Nächste, was an eine Zeitreise rankommt, an dem Punkt zurückzuspringen, wo ich damals möglicherweise einmal falsch abgebogen bin in meinem Leben. So, das wirkt zumindest auf mich. Und ich erinnere mich da immer zurück an diesen Tag 2018, äh, kurz vor dem Grand Prix von Österreich. Ich war am, am frühen Morgen bei Dr. Marco im Büro und dann hat er mich irgendwann rausgejagt, weil er gesagt hat, jetzt kommt gleich der Ricciardo äh, wegen dem Vertrag. Ähm, dann war tagsüber irgendwie Riesenbrimborium, Helmut Marco wurde zum Ehrenbürger ernannt, äh, stand da auf der Bühne und kurz bevor ich weggefahren bin, habe ich ihn mir nochmal gekrallt und habe gefragt, Na, wie lief's jetzt mit dem Ricciardo, äh, was war da gut und dann hat er gesagt, wir haben uns die Hand gegeben. Das war ja auch alles schon sehr, sehr weit, hat dann bei uns auch einen Artikel gegeben, Ricciardo und Red Bull ist quasi alles schon safe ähm, und dann ist irgendwie, Ricciardo hat ja glaube ich so erzählt, auf einem Langstreckenflug nach L.A. hat er sich anders überlegt, Ne, ich mache jetzt doch Renault. Ähm, aber ich glaube, damit tadert er vielleicht auch ein bisschen, dass er sich so denkt, boah, ich war das nächste große Ding. Ich habe Vettel baniert, wie der Österreicher sagen würde, in der ersten gemeinsamen Saison. Vettel war damals der Überfahrer in der Formel 1. Ähm, Ricciardo war da echt in der Position, das nächste Ding zu sein einfach. Und irgendwie sind dann ein paar Dinge echt schiefgelaufen. Und ich glaube, dass das jetzt so vielleicht so ein bisschen der Versuch ist, mal wegzulegen alles, davon loszukommen, das, was was ihr beide auch gesagt habt, äh, den Kopf mal umzuschalten. Ich glaube, du kannst nicht klammern und je mehr du es dann versuchst, in so einer Situation ähm, das wiederherzustellen, was du da hattest, in, in seinem Fall, desto weniger wird es funktionieren, weil dann verkrampfst du nur noch mehr und machst erst recht alles falsch. Und so, glaube ich, ist gut, wenn er jetzt sagt, so... Ich Gewinn mal Abstand zu der Geschichte ein Jahr lang. Vielleicht möchte er das auch so, was Sophie angesprochen hat, dass er mal sagt, okay, ich mache vielleicht ein bisschen mehr Marketing und gar nicht so viel an der Rennstrecke, um um auch mal meinen Kopf freizukriegen. Und vielleicht gelingt es ihm dann, zurückzukommen mit einem neuen Hunger und neuen Feuer in ein Umfeld, das er kennt, äh, wo man ihn nie aufgehört hat zu schätzen. Und ich glaube, das hat man ihn auch spüren lassen, wo man ihn auch sofort wieder aufgefangen hat jetzt. Das darf man auch nicht vergessen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es funktioniert, weil ich möchte nicht, ich bin ja so ein bisschen Fan von Danny Ricciardo ja und glaube auch durchaus, Kevin, da wirst du dich auch noch dran erinnern. Ich, ich glaube ja auch an dessen Talent. Ich habe von Anfang an immer gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Norris dauerhaft gegen ihn durchsetzt. Ähm, da bin ich offensichtlich widerlegt worden und zwar ziemlich krass die letzten zwei Jahre. Aber ich glaube, dass das Talent in Danny Ricciardo schon irgendwo schlummert. Die Frage ist, kann man das nochmal rausholen oder war es das?
2: Hallo, jetzt kommt der Partypooper. Ihr habt euch alle drauf gefreut, jetzt geht's los, liebe Kinder, haltet euch fest. Ich habe mir ein paar Gedanken über Danny Ricciardo gemacht und ich habe mir ein paar Statistiken von ihm angeschaut. Er hat ja mittlerweile 232 Grand Prix gefahren, er hat ganze drei Pole Positions geschafft, das sind 1,29 Prozent aller Grand Prix, in denen er teilgenommen hat. Er hat acht Siege, das sind 3,45 Prozent aller Grand Prix. Er hat immerhin 32 Podien, das ist schon eine solide Zahl, muss man sagen. Und dann habe ich mir mal so die Frage gestellt: Wir hören ja jetzt immer wieder bei ihm. Ja, sein Fahrstil passte nicht zum Auto und äh, dies, das und auch bei Renault hat es nicht funktioniert. Ich stelle jetzt mal knallhart die Frage: Ist Danny Ricciardo wirklich so gut, wie wir ihn machen? Danny Ricciardo ist unglaublich sympathisch. Ich glaube, das ist, also vielen ist er ja schon fast zu sympathisch. Manchmal denken auch manche, er ist gar nicht so sympathisch und er tut immer nur so, weil er immer so schön lächelt. Er hat ein sehr schönes Lächeln, die Zahnspange hat ihm geholfen in seinem späten Alter. Ich frage mich tatsächlich, ist Danny Ricciardo wirklich so gut? Denn das, was er gut kann, ist dieses Auf-der-Bremse-Überholen. Und was kann er dann? Also was ist das, was Danny Ricciardo wirklich auszeichnet im Vergleich zu anderen Fahrern, die in der Formel 1 fahren? Wir reden ja viel darüber, dass wir, ähm, dass manche Fahrer vielleicht gar nicht gut genug sind für die Formel 1. Danny Ricciardo hatte den, das große Glück, dass er zu einem Zeitpunkt zu Red Bull gekommen ist, wo eben Sebastian Vettel nicht mehr mit dem Auto klarkam. Da funktionierte Ricardo und das sehr gut. Dann rannte er aber sowas von schnell von Max Verstappen weg. Das war schon ein bisschen peinlich im Nachhinein auch. Da haben wir auch drüber gesprochen damals, dass wir es schade finden, dass er sich dem nicht stellt. Und dann sagt er, stop being them. Das ist ein ganz wichtiger Spruch. Stop being them. Er hat sich absolut von Red Bull abgekapselt in dem Moment. Natürlich machen wir in manchen Momenten unseres Lebens andere Sachen anders, als wir es heute machen würden. Ja. Aber jetzt zurückzugehen und zu sagen, ich mache jetzt hier den Marketingfahrer so ein bisschen, habe natürlich irgendwo noch eine Chance, mit dabei zu sein, genieße aber das Red Bull Umfeld, weil das Red Bull Umfeld meiner eigenen Attitüde sehr entgegenkommt, dann kann ich das rein menschlich von ihm verstehen. Aber seine Motorsportbilanz in der Formel 1 ist nicht so gut, wie sie sein könnte. Und dann kann man sich tatsächlich fragen, ist er denn so gut, wie er sein könnte? Haben wir ihn vielleicht zu so gut gemacht in der Vergangenheit? Und ist man ja. wirklich traurig, dass er weg ist? Und ich sage es ganz offen, ich bin nicht traurig, dass er weg ist. Also wir reden darüber, dass ein Mick Schumacher die Formel 1 verlassen muss ähm, und sind nicht traurig darüber. Ist kein Vergleich jetzt, ne? ist schwierig der Vergleich, ist mir völlig klar. Nur ähm, gleichzeitig denke ich halt auch, dass Daniel Ricciardo bis auf seine Menschlichkeit und bis auf das auf der Bremse überholen, kein großer Verlust für die Formel 1 ist und man sich wirklich mal die Frage stellen sollte im Vergleich zu einem Science, im Vergleich zu einem gut, er ist besser als ein Quert, das kann man glaube ich festhalten er ist auch besser als ein Albon, aber ich glaube tatsächlich von den Red Bull Fahrern, die gekommen sind sind Vettel, Verstappen ähm was habe ich gerade gesagt, welchen Namen habe ich gerade genannt? Quert nicht Quert, der andere
0: Albon oder was meinst du? Oh,
1: Albon,
2: Albon, Quert ja, sind auf jeden Fall Ricardo, Verstappen und Vettel mit Sicherheit die, die drei Besten so gesehen für das gewesen, was Red Bull äh, dann, dann hatte. Aber danach war halt nicht mehr viel. Und ähm, das ist halt wirklich was, was man, glaube ich, nochmal in Retrospektive irgendwann betrachten muss, ähm, was von Daniel Ricardo wirklich bleibt in der Formel 1. Und ich finde halt, er hat in diesem Jahr absolut auch keinen Hunger gezeigt. Das kann sicherlich was Psychisches sein, das möchte ich nicht, äh, nicht von der Hand weisen. Und dann ist es, dann wäre es aber noch was wichtiger gewesen, dass man, dass man vielleicht darüber spricht, äh, weil gerade so einer, der immer so overly happy ist wie Danny Ricciardo, könnte da ein wichtiges Zeichen setzen, dass man so von, von der Warte betrachtet. Aber er wurde knallhart von Lando Norris weggebügelt und zwar wirklich knallhart. Und das war schon krass. Und das ist dann sowas, wo ich mich echt frage: So, was verliert die Formel 1 mit Daniel Ricciardo außer ein schönes Lächeln?
0: Also eine legitime Ansicht finde ich. Nur bei zwei Punkten möchte ich ein bisschen gegensteuern, Kevin. Erstens, dass er quasi sofort weggelaufen wäre vom Verstappen. Es waren immerhin drei Jahre. Die wollen wir nicht ganz vergessen. Und im ersten Jahr, zugegeben, das war auch ein leichter Win natürlich, weil Verstappen mitten im, im Jahr das Auto gewechselt hat. Aber im okay, ersten stimmt, Jahr hat er ihn ja. nach Punkten geschlagen. Im zweiten Jahr hat er ihn nach Punkten geschlagen. Und im dritten Jahr war Verstappen nach Punkten, das habe ich mir jetzt gerade mal rausgesucht, während du gesprochen hast, 249 zu 170. Da gehört aber auch dazu, dass Ricciardo acht Ausfälle hatte und Verstappen nur drei. Also er war... Das sollte man bei seiner Geschichte nicht unterschlagen. Ich gehe komplett mit, was die letzten vier Jahre betrifft. Die zwei bei Renault und die zwei bei McLaren. braucht man nicht drüber reden. Aber bei Red Bull war er der Einzige, der Max Verstappen jemals die Stirn bieten konnte. Und damit meine ich nicht nur so ein bisschen mitfahren manchmal, wie es Perez jetzt gemacht hat, sondern er war faktisch fast auf Augenhöhe. Das war so wie Nico Rosberg gegen Louis Hamilton ein bisschen, muss man sagen. Da war auch immer klar, Hamilton ist der Überfahrer und Rosberg so ein bisschen gefühlte Nummer zwei, die aber in einem guten Jahr vielleicht auch mal Weltmeister werden kann. Und das, das wäre ein bisschen verklärt, wenn man sagt, ähm, ich bin auch der Meinung, er ist weggelaufen vor Verstappen am Ende, weil er äh, glaube ich gesehen hat, das wird wahnsinnig schwierig, dieses ja, die Jahrhunderttalent müssen. hier zu schlagen. Ja, ich Aber Genau, aber, aber es ist, glaube ich, zu hart gesagt, wenn man sagt, das dass war ein bisschen feig wegzulaufen und unterhält sich dem, das gehört schon zur Wahrheit von Danny Ricciardo auch dazu, die vier Jahre, die er jetzt hatte, peinlich nahezu, und, aber die drei Jahre davor dürfen wir nicht vergessen, ja. oder die vier eigentlich, oder fünf. Genau, dann, wenn ich es präzisiere,
2: dann muss ich natürlich sagen, da hast du vollkommen recht, er ist dann weggelaufen, als Verstappen plötzlich stark wurde, also was heißt plötzlich, es war ja, war ja eine Entwicklung bei Verstappen auch, äh, nur dann hat er sich dem nicht mehr gestellt. Und natürlich kam auch der, was derselbe, dasselbe Jahr mit dem baku Zusammenstoß zwischen den beiden, als er sich entschieden hat zu gehen, als dann relativ klar wurde, dass das auch verstappen da im Hintergrund eigentlich eher
0: ähm, der, das, das favorisierte Kind ist. Ja, yeah, das war 2018. Yeah. Aber das Rennen ist auch ein gutes Beispiel dafür. Ganz konkret, wenn man sich an das erinnert, die haben sich da nichts geschenkt. Also ich kann mich an keine Rennen erinnern, wo ein Perez, Gasly oder Elbon jemals nur auf annähernd auf so einem Niveau gewesen wäre. Das war damals aber Normalität bei Red Bull.
2: Das stimmt. So, das habe ich genug geredet. Jetzt könnt ihr euch nochmal daran äh, gerne auslassen. Aber
1: 2018 war er auch schon 29. <lacht> Damit bist du auf deiner Blütezeit oder in deiner Blütezeit. Ähm, ich glaube, so die Überschrift bei ihm ist auch, er ist immer zu schnell weggelaufen. Ja, bei Red Bull, Christian, du hast es gerade angesprochen, ähm, war auf Augenhöhe mit Verstappen. Jetzt müsste man nochmal tiefer reingehen und gucken, wem lag das Auto da besser. Weil du hast angesprochen, in 2018 hat er ähm, unterlegen mit 170 zu 249 Punkten äh, 8 DNFs gegen 3. Im Jahr 17 war es genau umgedreht. Da hatte Verstappen acht äh, DNFs und er nur 3 und dann war das Punkteverhältnis 200 zu 168. Ja, also er hat dann Dort 40 Punkte, 49 Punkte weniger geholt als Verstappen mit der gleichen Anzahl an bNf im nächsten Jahr. Ähm, ich glaube einfach, er ist zu schnell geflüchtet. Wo gehst du dann hin? Ja, Nochmal zum Vergleich Quervergleich Alonso. Ähm, der ist jetzt nicht ja schon geflüchtet. Damals, wenn man es noch äh, vor Augen sich führt, in 2007 auch wieder ein Schnellschuss. Übrigens auch, das ist die Urinier an der Geschichte, Renault. ja Und so hat Rückenberg dann auch gemacht. Ähm, bei Renault muss man sagen, das Auto hat ja angefangen, gut zu funktionieren, im Ende 2020. Ja, da sind ja auch Podien gewesen, die er geholt hat, Nürburgring unter anderem, erinnere ich mich. So. Und auch da wieder geflüchtet, dann jetzt mittlerweile schon mit Anfang 30 zu McLaren. Ähm, und der McLaren war in 2021 und 22 nicht da, wo der, wo der Renault respektive dann Alpine war. Also von daher wieder eine falsche Entscheidung getroffen. Und du hast nur eine gewisse Zeit in der Formel 1. Und gerade wenn du an die 30 gehst, man sieht ja auch da wieder im Quervergleich Paris, wie schwer es ist, nochmal mit einer 3 vorne in den Top-Team zu kommen. Also da muss man sich die Schritte wirklich gut überlegen. Und wenn man dieses Fahrradfeld mal unterteilt, ich sage jetzt mal, man hat Paydriver, man hat die Guten und man hat die sehr Guten, dann frage ich mich immer noch, ist er ein guter oder ein sehr guter? Weil 2010 Alonso gegen Vettel, Alonso im Ferrari, ich weiß noch, wie Alonso gesagt hat, das Auto ist zwei Sekunden schneller, der Red Bull. Vettel ist aber wiederum nur eine Sekunde schneller, damit wollte er sagen, ich bin schneller als das Auto. Ja. Und ob das Daniel Ricciardo ist, das spreche ich ihm ab. Ich glaube, Daniel Ricciardo ist nur dann gut, wenn das Auto passt und sagen wir mal, Fahrer wie Michael Schumacher, ähm, Alonso, Verstappen, das sind alles Fahrer, die auch mit einem nicht so gut ein Auto, direkt eine Runde hinknallen und direkt ein bisschen schneller als das Auto sind, ja, ohne dabei das Auto zu überfahren. Und das sind die ganz guten. Und da sehe ich ihn nicht.
3: Würde ich mich auch anschließen. Also ich meine, er hat Esteban O'Conn geschlagen, er hat Nico Hülkenberg geschlagen. Das ja. sind ja alles also auf jeden Fall ordentliche Fahrer, würde ich sagen. Also gut, von Nico Hülkenberg habe ich persönlich jetzt nicht so viel gesehen, aber Esteban Ocon auf jeden Fall ist inzwischen sehr solide unterwegs. Also ich würde schon denken, dass wenn alles passt, dass er besser ist als die beiden vielleicht, aber für mich ist er jetzt auch kein richtiger WM-Kandidat. Das muss ich auch dazu sagen, dass ich natürlich seine Prime Time, sage ich mal, in seiner Karriere nicht nicht gesehen habe bei bei Red Bull und ich weiß, was ihn jetzt genau ähm, auszeichnet. Aber ähm, von daher, ja, würde ich ihn jetzt auch nicht als äh, Titelkandidaten irgendwie sehen, auch nicht mehr in der Zukunft. Ich ähm, fand es auch spannend, was was Mike eben noch gesagt hat auch zum Thema Renault und und Flüchten, weil es wird ja echt immer viel ja in Frage gestellt oder die Entscheidung in Frage stellt, von ihm Red Bull zu verlassen. Ich finde, über Renault kann man da durchaus auch diskutieren, aber es ist natürlich auch im Nachhinein immer leicht zu sagen. Er hat die Entscheidung ja auch schon getroffen, bevor das Jahr 2020 begonnen hat, glaube ich, oder zumindest die Saison 2020, die dann am Ende ja doch ganz gut wurde, wo er noch Podien geholt hat, auch wenn er teilweise irgendwie Glück dabei war. Aber ich glaube, wenn man sich die Ausgangslage beider Teams, also Renault und McLaren damals anguckt, dann waren die eigentlich ziemlich Leicht. Da kann man eigentlich kann man auch argumentieren, okay, McLaren haben im kommenden Jahr dann auf Mercedes-Motoren gewechselt, ähm, der sehr stark war. Andererseits würdest du vielleicht sagen, bei Renault hast du ein Werksteam, was eigentlich äh, tendenziell bessere Chancen haben sollten als Kundenteams, auch wenn die Jahre bei Renault oder Alpine jetzt gezeigt haben, dass das vielleicht nicht, nicht zwangsläufig so ist. Aber ja, im Nachhinein ist es natürlich leicht zu sagen, er hätte da irgendwie mehr Geduld gebraucht und ähm, Konnte ja keiner wissen, dass es jetzt bei McLaren mit dem Auto so gar nicht passt. Klar, das hat bei Renault besser gepasst, aber wie das jetzt mit der neuen Autogeneration gewesen wäre, weiß ja auch keiner. Von daher, da gehört einfach in der Formel 1 sau viel Glück dazu, am richtigen Ort zu sein, zur richtigen Zeit. Und das ist ja auch was, ich glaube, irgendwer hat es vorhin schon angesprochen. Was ihn auch mit Fernando Alonso vielleicht so ein bisschen verbindet, auch wenn er immerhin zwei Jahre erwischt hat, wo er am richtigen Ort war vielleicht.
0: Wisst ihr, an, an wen er mich sehr erinnert? Das vielleicht so als abschließenden Gedanken von, von mir noch zu dem Thema. Ironischerweise ausgerechnet an Gerhard Berger, an den jungen Gerhard Berger, also den Mann, mit dessen Tochter er ja liiert ist jetzt. Weil Gerhard Berger war auch so ein Typ, der... Dem wurde ja unendliches Talent nachgesagt und es gab diese Tage, an denen man das auch gesehen hat, da war ein Gerhard Berger auch für Senna komplett unschlagbar, die gab es halt nur sehr selten, haben übrigens sogar ähnlich viele Grand Prix gewonnen, Gerhard Zehn, äh, Daniel Ricciardo 8, auch vom Typ her, beides diese fröhlichen Lebemänner, bei allen gern gesehene Interviewpartner ganz gut mit den Ladies. <lacht> ähm, ich sehe da sehr viele Parallelen, aber dann irgendwie, als es drauf ankam und das war bei Ricciardo wahrscheinlich der Punkt, wo er von Red Bull weggegangen ist und bei Berger der, wo er vom Ferrari zu McLaren gewechselt ist, äh, Ende 89, als der entscheidende Punkt in der Karriere da war, da haben sie es dann irgendwie nicht so auf den Punkt gebracht. Ich sehe da wahnsinnig viele Parallelen zwischen den beiden. Das ist können Sie sich mal austauschen beim Abendessen zu Weihnachten oder so drüber. <lacht> Wirklich ein schöner
2: Abschließender Punkt zu Daniel Ricciardo. Äh, bin gespannt, ob er nochmal den Weg in die Formel 1 zurückfindet. Bevor er zu Red Bull gegangen ist, hätte ich ja wirklich an äh, meiner Theorie mit Aston Martin 2024 festgehalten. Ähm, das sehe ich jetzt ein bisschen schwieriger. Äh, ich denke mal, der Vertrag bei Red Bull, der ist schon sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob er da nochmal rausgehen würde, aber vielleicht beöffnet sich ja ein Türchen, wenn äh, das mit Sergio Perez in die Binsen gehen sollte was äh, nicht alles schon passiert ist in der Formel 1. Also, vielen Dank, Mike, für dieses sehr, sehr interessante Thema äh, für einen, ja doch, für viele sehr interessanten Fahrer, Daniel Ricciardo. Ein interessantes Thema, hat gleich auch Paul für euch dabei und äh, um zu erfahren, was das ist, bleibt ihr am besten dran. Hier bei Starting Red, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de Zurück hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de mit dem Hörerinnenstammtisch im November 2022. Sophie Affelt ist da, meine co unser Experte Christian Nimmervoll, Chefredakteur vom Motorsport Network Deutschland. Mike ist da, dessen Thema wir gerade gehört haben und jetzt ist Paul dran. Paul, über was möchtest du sprechen?
4: Ja, also ich hatte mich bei dir, Kevin, gemeldet, ähm, nachdem ich euren Podcast nach dem Sao Paulo Grand Prix gehört habe. Ähm, äh, der Sao Paulo Grand Prix, das war ja einer, der ein Sprintrennen mit drin hatte und ihr hattet euch darüber unterhalten, äh, was das äh, bedeutet fürs Training, besonders im Kontext mit Schumacher, glaube ich, war das sogar weniger Trainingszeit, dann äh, sind noch irgendwelche Rookies dabei gewesen, die äh, auch noch äh, die verkürzte Trainingszeit besetzt haben und so weiter und so fort. Und irgendwie seid ihr dann äh, auf das Thema Rookies dann auch kurz gekommen, wo du, Kevin, halt auch gesagt hast, wann, äh, wann sollen die denn sonst mal äh, üben und trainieren, die kommen ja sonst nie ran. Und ähm, deswegen hatte ich dir äh, irgendwann äh, meine Textnachricht äh, eine Voicemail geschickt, ähm, wo ich eine Idee mal dir mitteilen wollte, die mir dann so durch den Kopf geschossen ist. Äh, und zwar, wir haben ja äh, ein Budget Cap von around about 140 Millionen die fest eingeplant sind und ich fände es interessant, wenn man vielleicht einfach zusätzlich zu so einem äh, Pot mit 140 Millionen äh, jedem Team vielleicht noch einen separaten Pot von zum Beispiel 10 Millionen zur Verfügung stellt, äh, die man investieren darf für ein, ein weiteres äh, Auto, äh, das man genau für, für Rookies nur einsetzen darf, sprich dass man, also wer es sich natürlich leisten kann, das geht dann wahrscheinlich eher an die Top-Teams, die dann nochmal Geld in die Hand nehmen, mit einem dritten Auto zum Grand Prix-Wochenende Prix heranfahren und dieses Auto dann wirklich aber nur mit Rookies besetzen und fahren lassen dürfen. Und das, ich sehe darin eine Win-Win-Situation, weil einfach mal die Chance besteht, dadurch, dass, dass man nur Rookies einsetzen darf dass diese äh, sich beweisen können und mal ins Rammlicht, Rammlicht kommen. Und die andere Geschichte ist einfach, dass äh, man mit einem dritten Auto in, im Training dann natürlich auch weitere Daten für sich selber sammeln könnte. Das ist so erstmal das Grundsätzliche.
2: Finde ich eine super Idee. Deswegen habe ich dich auch direkt danach eingeladen, weil wir reden ja immer viel darüber, Christian, wie kann man gerade jetzt äh, im Bereich der Sprintwochenenden, der Trainings und so Zeiten und Möglichkeiten finden, den Rookies, ja auch die Zeit zu geben, die sie nun mal brauchen. Weil ja, die Simulatoren, die können eine ganze Menge mittlerweile. Das äh, hat uns ja auch Christian Klien im äh, Kanalmitglieder-Stammtisch auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de bestätigt. Aber es ersetzt das Fahren auf der Strecke nicht. Und zu Zeiten, wo natürlich auch viel gespart werden muss, heißt äh, Testfahrten nicht mehr wie in der guten alten Zeit, wie viele sie nennen, äh, möglich ohne weiteres. Wäre das so eine Option, die Paul da aufgezeichnet hat, mit der man vielleicht rechnen könnte in der Formel 1? Beziehungsweise wäre das was Veritables für dich, so den Rookies die Option zu geben, auch Fahrzeit zu bekommen?
0: Also ich glaube, ganz grundoptimal. Die konkrete Idee jetzt bei den Teams auf Widerstände stößt oder nicht, das äh, bin ich ein bisschen langweilig, aber auch das wage ich nicht zu behaupten, weil ich mit Sicherheit nicht alle Befindlichkeiten und Schwierigkeiten und Herausforderungen kenne die für die Teams da sind in der Beurteilung, so einer Frage. Aber ich glaube, dass grundsätzlich ein gewisser Konsens sogar da ist dafür, dass man für die jungen Fahrer mehr Fahrzeit besorgen muss. Und ein Weg, der sich ja ganz gut drumherum gefunden hat die letzten Jahre, ist ja schon der, mit diesen zwei Jahre alten Autos zu fahren. Also das ist nicht so, auch wenn die offizielle Tests ganz wenig haben, aber dass die völlig unvorbereitet da reingehen, stimmt ja so auch nicht ganz. Ein Mazepin zum Beispiel hat für eine halbe Million Dollar pro Tag die sein Dead bezahlt hat, mit ähm, Schoffel van Dorn als Instruktor unendlich viele Testtage im besten Auto der Formel 1 gehabt, bevor der jemals im Haas gesessen ist. Also auch Piastri ist ganz viel im, im Renault gesessen. Das dürfen wir, glaube ich, nicht unterschlagen. Trotzdem glaube ich, dass natürlich ein bisschen mehr so äh, Fahrzeit in aktuellen Autos hilfreich wäre. Und ich glaube, wenn es da vernünftige Lösungsansätze gibt, dass da auch... Konsens gefunden werden kann, immer dann, wenn es halt nicht zu viel Geld kostet, weil ich glaube, dass sehr bald, aktuell ist ja noch so, alle versuchen, das Cost-Cap auszuhebeln und mehr Geld auszugeben, ähm, weil man es einfach jahrelang so gewohnt war. Ich glaube, dass sehr bald äh, es so sein wird, dass man sich daran gewöhnt, dass man Riesengewinne einfach mitnimmt aus so einem Formel-1-Jahr und nicht mehr Riesenverluste dem Vorstand erklären muss. Ähm, und dann ist es natürlich schon so, dass jeder Test, jeder Kilometer, den du fährst, irgendwie Geld kostet. Das ist so die allgemeine ähm, Bewertung. Ganz konkret, wie gesagt, tue ich mir schwer zu beurteilen, was haben die Teams für Möglichkeiten und so. Aber ich glaube alles, was mit ähm, was zu stemmen ist, ohne dass du ein eigenes Testteam aufbauen musst dafür, weil das kostet dann richtig Geld und ist auch schwer mit dem Cap zu vereinbaren. Weil wenn du ein eigenes Testteam hast, ähm, du musst ja die Leute irgendwie das ganze Jahr bezahlen. Ja? Das, aber das meine ich genau mit. Da gibt es so viele Herausforderungen, an die wir von außen vielleicht gar nicht denken. Aber grundsätzlich finde ich, äh, find ich alles gut, was hilft, um denen noch ein bisschen mehr Fahrzeit zu besorgen.
3: Ich hätte mal eine generelle Frage dazu mit Thema drittes Auto. Das gab es ja vor zig Jahren, ich weiß nicht, wie lange das jetzt genau her ist, schon mal. Ähm, warum wurde das damals wieder abgeschafft? Hatte das auch Kostengründe, auch mit Motoren etc.?
0: Soweit ich mich daran erinnere, er hat man einfach gesagt, okay, wir halten nichts von diesen drei Autoteams. Erstens, wegen der Boxen wäre es schwierig gewesen. Mhm. Ähm, und zweitens, weil die auch die großen Teams sich relativ leicht leisten hätten können, aber die kleinen Teams nicht. Und noch ein Argument, an das ich mich dumpf erinnere, ich bin immer schlecht mit Gedächtnis übrigens, <lacht> aber das das schlicht mir jetzt auch noch so in den Kopf, ist, dass damals auch gesagt wurde, okay, wenn wir drei Mercedes haben, drei Ferraris und drei Red Bulls, dann ist der erste von Best-of-the-Rest Zehnter. In einem Rennergebnis. Und das kann man natürlich nicht ganz wegmischen. Also wenn es wirklich also, um drei Autoteams geht, klassische, m -m. was damals eine ja Diskussion war.
3: Also ich finde es auf jeden Fall gut an diesem dritten Auto grundsätzlich, dass dann der Stammfahrer quasi keinen Nachteil hat, wenn du halt äh, im freien Training irgendwie ein drittes Auto einsetzen kannst, weil das ist ja das, was man immer wieder als erstes auch äh, hört, irgendwie in, in Interviews, wenn ein Rookie irgendwie eine ne Session macht und der Stammfahrer danach sagt, ich bin erstmal froh, dass nichts kaputt gegangen ist. Das ist natürlich immer ein, ein Risiko ähm, für den Fahrer an sich, weil er sonst vielleicht nicht fahren kann, aber natürlich auch im, im Cost-Cap-Zeitalter. Ich frage mich jetzt so ein bisschen, woher das Geld Kommt. Also so wie ich das jetzt verstanden habe, ist dieser Topf ja auch von den Teams selbst finanziert. Dann frage ich mich so ein bisschen, wo äh, dass die kleineren Teams lässt, also zum Beispiel ein Alfa Romeo beispielsweise, die ja auch nicht dann von den Daten profitieren können, die sie sammeln, weil sie es halt auch einfach dann nicht, nicht leisten können. Und ich frage mich dann, ob da die Schere vielleicht zwischen Arm und Reich, also Arm und reichen Teams dann noch weiter auseinander geht oder ob man dann vielleicht sagt, okay, dann kriegen die vielleicht irgendwie Geld von der Formel 1 im Sinne der Jugendförderung. Aber das ist dann wahrscheinlich, finden dann auch wahrscheinlich auch wieder nicht alle fair. Das ist so ein bisschen äh, ja die Frage, die sich mir stellt.
1: Die Frage, die ich mir stelle, ist, ob wir nicht alle ein bisschen zu lieb sind zu den, zu den Young Driver. Ich sehe das immer so. Die Formel 1 mit ihren 20 Fahrern will ja die beste Rennserie der Welt sein. Und dann fahren dann auch letztendlich, wenn man, sie wissen ja, dass es nicht so ist, aber es wird immer suggeriert, wir fahren die 20 besten Fahrer der Welt. Und als bester Fahrer überhaupt, gerade wenn ich eine Nachwuchsrennserie gewonnen habe, muss ich auch damit klarkommen, dass ich mal in ein Auto reingehe, wo ich nicht so viel Erfahrung habe und bin auch schnell. Wenn ich zum Beispiel, ich glaube, das geht für mich immer so ein bisschen unter, ganz prägnant die Saison 2007, die erste Hamilton-Saison, der sofort in Melbourne auf P3 gestanden hat und in den ersten acht Rennen nur Podien eingefahren hat und dann noch den Sieg. Daran sieht man doch, wer wirklich in die Formel 1 gehört und ich glaube, auch wenn er gerne jammert, er hat da nicht rumgejammert, ich habe nicht genug Fahrzeit in den McLaren bekommen, sondern er stieg ein und war sofort auf Augenhöhe mit Fernando Alonso und das sind für mich die Jungs, die es auch verdient haben, letztendlich dort zu fahren.
2: Also glaubst du ein Stück weit, jeder junge Fahrer, der, der das nötige Talent hat, der wird schon zeigen, dass er es einfach kann, selbst wenn er nicht so viel äh, Fahrzeit bekommen würde.
1: Ja, ich glaube einfach, ähm, die Formel 1 ist natürlich nicht zu vergleichen mit Formel 2 oder Formel 3. Aber letztendlich musst du dich beweisen. Du bekommst in jedem Job auch nur eine gewisse Schonfrist. Ähm, so war es in meinem Job auch. Ich musste auch rein und sofort die Leistung bringen. Und dann stellt sich auch ziemlich schnell heraus, ist es was für mich oder nicht. Ja, ähm, Aber wie gesagt, wir haben einfach diese diese Wahnsinnssteuerung in dem Formel 1-Feld von ich will jetzt im Latifi der Mazepin nichts nachsagen, dafür kenne ich nicht gut genug, aber was ich gesehen habe, ist einfach nicht Formel 1 würdig. Und von daher müssen Jungs da rein, die das auf Anhieb beherrschen. Und die kriegen doch schon die Zeit, dass man sagt, du fährst mal in FP1 zwei, drei Mal im Jahr, machst den Young Driver Test. Und meiner Ansicht nach, kombiniert mit den Simulator Tests, muss es einfach letztendlich ausreichen, um auch diesen ganzen Rattenschwanz mit Cost Cap und so weiter mich zu sprengen und vor allem das Ganze auch nicht zu kompliziert zu machen.
0: teile die Einschätzung von Mike und hat mir mal einen Spaß gemacht, den WM-Stand aufzumachen, den Endstand, den wir dieses Jahr hatten. Ich gehe es im, im Schnellverfahren durch, Kevin, ja. Verstappen, gekommen, sofort eingeschlagen, sitzt das erste Rennen im Red Bull und gewinnt es. Leclerc sitzt im Alfa Romeo, wahrlich nicht im Verdachten Top-Auto zu sein, schlägt ein, sofort wie eine Granate, sitzt im nächsten Jahr in Ferrari. Sergio Perez, schon ein Slowstarter, aber auch keiner, den wir jetzt zur absoluten Top-Liga zählen würden. Das ist einer so wie Gerd Berger, der in die Formel 1 gehört, der ein paar Rennen gewinnt. Aber selbst der ist im sauber, ganz früh, ich kann mich erinnern an dieses Rennen in Malaysia, sehr weit vorne mitgefahren. George Russell hat im Williams kleine Wunder aufgeführt. Carlos Sainz im Toro Rosso reingesetzt, funktioniert. Lewis Hamilton die ersten neun Rennen hintereinander auf dem Podium. Lando Norris reingesetzt in den McLaren, Leute wie Ricciardo geschlagen. Alonso äh, erinnern wir uns alle noch gut im Minardi äh, Kreise um seine Teamkollegen gezogen, die auch schon mehr Erfahrung hatten. Ähm, so Und wenn wir dann weiter runterkommen erst in dieser WM-Tabelle, merkt man halt, okay, da ist die Fahrerqualität vielleicht nicht mehr ganz so hoch, aber ich teile die An Einschätzung von Mike hundertprozentig. Die, die sich durchsetzen können, die schaffen das auch, wenn du ihnen die Chance gibst. Ein, ein Verstappen hat keine zwei oder drei oder vier Chancen gebraucht. Die die richtig Guten, die setzt du rein und die funktionieren. Und die richtig Guten landen am Ende auch immer in den besten Autos. Vielleicht nicht immer sofort, aber es hat ja einen Grund, warum die da sitzen. Ja, das ist ja kein Zufall.
2: Paul, was sagst du dazu, nach diesem
4: ersten Diskurs hier zu deinem Thema? Also Zustimmen. Also, das ist, äh, ich sehe das aus äh, zwei Seiten. Also, das, was ihr sagt, ist absolut richtig, dass, dass die äh, Fahrer sich äh, durchsetzen werden, die gut sind. Äh, das denke ich auch. Ähm, Im Prinzip, die Idee ist äh, eher, dass man äh, den Rookies einfach eine Chance gibt. Äh, ob das ein Team für notwendig hält, ist eine andere Frage. Vielleicht wollen die einfach sehen, wie ein, äh, wie ein Anfänger, im, also ein Anfänger in Anführungsstrichen, der zum Beispiel vorher nur Formel 2 oder Formel 3 gefahren ist, wie er sich in einem Formel 1 äh, Boliden macht. Ähm, und äh, man muss es nicht äh, wahrnehmen, aber man kann vielleicht und hat eine Win-Win-Situation einfach für sich, dadurch, dass man auch Daten sammelt. Aber ich will mich da auch nicht unnötig festbeißen. Ihr habt gute Argumente, äh, die äh, das auch überflüssig machen. Ne? Also das
0: Stimmt schon. Ich würde übrigens gar nicht gegen dich das äh, Argument sehen, um ehrlich zu sein. Ich, ich glaube nur die, die ähm, die's schaffen, die schaffen es, auch ohne das. Was mhm. aber nicht heißt, dass man nicht mehr Testmöglichkeiten schaffen kann. Es gibt ja dann auch die anderen Fahrer, ja, die nicht sofort eingeschlagen haben wie eine Rakete. Das ist jetzt mal ein Spielchen kurz fort. Bottas ja, hat gegen Massa sich sogar schwer getan im Williams, als er eingestiegen ist in die Formel 1. Magnussen, gut, sage ich besser nichts.
2: Jetzt hast du dich gemutet, jetzt sagst du tatsächlich nichts mehr.
0: Ups, wie das jetzt passiert, das ist mir ein Rätsel. <lacht> Aber also in der unteren Hälfte des Reglements findet man die Fahrer, die man ja auch braucht. Das kann ja nicht jeder einer dieser Maxuren nennt Sie immer Überflieger sein. Und für da wäre es natürlich gut. Und für den einen oder anderen wäre es auch einfach mehr Chance, ja, zu zeigen, weil es gibt ja auch die Kandidaten. Ähm, die einen sind die wie ein Jan Magnussen, der Papa von Kevin, der ja alles gewonnen hat in der Formel 3, was es zu gewinnen gibt, die alten senna rekorde ausgelöscht hat damals, kommt in die Formel 1 und kriegt es nicht auf die Kette. Und dann gibt es ja auch die Umgekehrten, die totalen Überflieger äh, im, im Formelsport, Liu Marco Asma, mit Abstrichen Christian Klein die ist aber in der Formel 1 nicht so nicht zu so schaffen, ja. Und dann gibt es die anderen, die vielleicht nicht so die mega burner waren in den Nachwuchsserien, in die Formel 1 kommen und da aber total aufgehen. Übrigens gehört da in Teilen sogar Sebastian Vettel dazu, denn was oft vergessen wird, dass er zwar in der Formel BMW äh, alles niedergewonnen hat, aber in der Formel 3 nicht. Ähm, aber der kam auch in die Formel 1 und war sofort da. Und für die Kandidaten wird es natürlich brutal helfen, wenn man die bei Tests ein bisschen besser einschätzen kann. Weil da sind vielleicht ein paar dabei, wenn es wenig Testmöglichkeiten gibt, kriegen die nie eine. Und vielleicht würden die im Formel 1 äh, schaffen, dass sie da explodieren. Da, also da gehe ich total mit. Ich glaube nicht, dass das widersprüchliche Argumente sind. Das wollte ich damit eigentlich sagen. Aber ist es nicht, auch
3: nicht? Ist es jetzt. Also ich wollte nur sagen, letztendlich ist es ja. 20 Fahrer und es können nun mal nicht alle 20 Fahrer irgendwie WM-Kandidaten sein. Es geht halt einfach nicht. Und ich glaube, dass man dadurch vielleicht irgendwie die Chance vergrößert, dass man zumindest jetzt unter den anderen, sagen wir mal 15 Kandidaten, die eben nicht WM-fähig sind, trotzdem das bestmögliche Fahrerfeld vielleicht zusammenstellen kann, weil man dann eben doch in der einen oder anderen Session mehr sehen kann. Okay, der ist dann vielleicht doch besser als der andere, aber ich also ich finde würde mich da Christian noch anschließen und sagen, dass es das gar nicht äh, sich gegeneinander oder gegenseitig ausschließt.
2: Aber ist es nicht so, dass das Fahrerfeld so grundsätzlich, wie es jetzt mittlerweile so aufgebaut ist oder aufgebaut wird, in Anbetracht der finanziellen Situation der Formel 1 Teams eigentlich schon fast verdammt ist? das heißt verdammt, es ist ja ein positives verdammt sein, 20 potenzielle äh, WM-Kandidaten fast zu haben, weil Paydriver sind ja kaum noch nötig. Also das ist ja, ist ja nicht vergleichbar mit den Zeiten, wo ein Maldonado sich äh, mit, dem, mit dem Geld einzahlen konnte oder andere Fahrer, die das schaffen konnten. Also mittlerweile ist es ja eigentlich so, dass die, die in die Formel 1 kommen, jetzt auch ein Oscar Piastri, ich meine, ja, der wurde auch unterstützt, also da wurde natürlich seine Ausbildung auch irgendwo bezahlt von Alpine, aber im Endeffekt kommt da ja eins der, der aufstrebendsten Talente aller Zeiten rein. Ähm, klar, auch die Red Bull-Fahrer sind ja im Grunde genommen äh, von Red Bull gefördert worden. Da ist jetzt der Nächste wahrscheinlich Liam Lawson in der Kette, der da jetzt die Chance bekommen könnte. Auch ein Sergio Perez wurde jahrelang von Carlos Slim durchfinanziert in der Formel 1, dass das funktioniert hat. Und das ist dann schon... So, dass sich das Fahrerfeld, finde ich, jetzt ganz nativ in den letzten Jahren zu einem Talentfeld eigentlich entwickelt hat. Und da trotzdem den Fahrern, die jetzt ein bisschen auch durchs Raster fallen, eine Möglichkeit zu geben, zu testen und zu fahren, die äh, zum Beispiel Formel-2-Meister werden, aber keine Einsätze bekommen, da sehe ich halt irgendwo schon, ja, ich will nicht sagen, fast, eine Pflicht, weil im Endeffekt diese Fahrer sich ja sehr auf die Formel 1 einschießen, das müssten sie natürlich nicht tun, sie könnten sicherlich mit ihrem Talent auch was anderes fahren, aber dann haben sie eben vielleicht nicht dieses nötige Geld teilweise, um daran zu kommen. wohl meistens haben sie auch da das nötige Geld, beziehungsweise das Backing eines eines großen Herstellers wie Pierre bei Alpine, also es ist dann schon ähm, finde ich etwas, was sie zumindest von außen betrachtet, irgendwo gegenseitig bedingt und dann frage ich aber mich ja, Ja, Christian? Ja, ja, mach dein Argument noch fertig. Das ist kein Argument, das ist nur eine Idee, die mir jetzt gerade noch in den Kopf käme. Äh, könnte es nicht sogar ein quasi, also jetzt eine ganz wilde Idee, ja, so ein, 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 ein elftes Testteam im Grunde genommen, das, das keine Ahnung, äh, von der FIA oder von der Formel 1 gestellt wird, geben, wo quasi ähm, sportlich gesehen fähige Fahrer sozusagen Testzeit bekommen können. Nicht, dass sie sich quasi einkaufen, aber dass das so eine Art Wildcard ist, die genutzt werden kann, ähm, um halt Fahrern, die sich sportlich qualifiziert haben, durch gute Leistungen in der Formel 2 Testzeiten in der Formel 1 zu verschaffen. Weil das Argument von Sophie ist halt auch ziemlich valide, dass ich, ich habe dieses Video von Liam Lawson, nämlich mit Max Verstappen gesehen, wie, wie Verstappen mit ihm gesprochen hat nach seinem Test in Abu Dhabi, war es ja, glaube ich, äh, und äh, ja, Lea Austin sich wenn er noch bedankt, dass er sein Auto fahren durfte, Man aber trotzdem durch, hat durchklingen hören, gut, dass du es nicht kaputt gemacht hast. Ja, also das merkst du ja schon, dass das natürlich der Stammfahrer dann immer so ein bisschen guckt und ja, bei Haas war es ja auch ganz extrem, in Austin, dass ja Magnussen auch, auch Nachteile hatte, also irgendwie so, so, ganz, so ganz aufgehend tut der Plan der Form der oder wie auch immer das jetzt organisiert, da insgesamt mit diesen zwei äh, Testfahreinheiten, die sie leisten müssen für Rookie-Fahrer, noch nicht, also das ist noch nicht der, der Weisheit letzter Schluss irgendwie.
0: Also ich, ich wollte sagen, erstens, ich teile die Analyse, dass wir, glaube ich, aktuell das beste Fahrerfeld aller Zeiten haben, was die Qualität betrifft. Ja, eben genau. Weil diese Paydriver weitgehend aussortiert wurden. Selbst Stroll ist ein ich guter würde, Fahrer. Ich würde, ja, also ja, das ja, ist immer so ein
2: bisschen Ich meine, er ist auch ein Paydriver. Also er ist wahrscheinlich jetzt der Letzte. Also wenn ich jetzt aufs Feld nächstes Jahr gucke, Latifi ist weg und der war sicherlich keiner der besten Paydriver oder keiner der besten Fahrer, die da waren. Und ansonsten, Hülkenberg ist auch kein Paydriver. Äh, Roll hat nicht.
0: immerhin Meisterschaften gewonnen. Ja, jetzt kann man darüber diskutieren, ob das Hülky genauso auch. viel wert ist, wenn der Papa das Team kauft. Klar, das ist was anderes, ähm, aber er hat sie trotzdem gewonnen. Also ist kein kein ganz schlechter. Gut, Norris, Norris war auch am Anfang. Also, also Papa Letztendlich hat ihn auch sind sie alle Paydriver irgendwie. Ja, irgendwie. Keiner ist ohne Geld da reingekommen. <lacht> ähm, aber die sind alle richtig gut. Ich würde eher die Gegenfrage stellen. Welches Megatalent hat die Chance nicht bekommen, irgendwann mal sich in einem Formel 1 zu beweisen? Da wird mir spontan keins einfallen. Und ich glaube, wir müssen noch was bedenken. Ähm, die Qualität ist aktuell so hoch. Ich bediene mich wieder dieses Max-Sure-Begriffs der Überflieger. Da haben wir Verstappen, Leclerc, ähm, Russell. Ich nehme mal einfach die, die ich da reinzählen würde. Ja, Vielleicht noch sogar seins. Hamilton auf jeden Fall, Norris, Alonso. Vettel in den besseren Jahren, zum Schluss vielleicht nicht mehr. Ähm, so, dann bist du bei acht Fahrern. Das heißt aber, je nachdem, wie man die rankt, und das ist mit Sicherheit immer ein bisschen subjektiv, heißt es auch, dass dann ein Landon Norris, oder also einer von denen jedenfalls, halt nur der acht beste Fahrer ist in der Formel 1. Das ist, wie hoch wir momentan von äh, Qualität reden. Also ich finde, es ist ein unglaublich hochqualitatives Fahrerfeld. Das, das heißt stimmt. auch, wenn man diese Logik weiter anwendet, dass ein Sergio Perez schon hart an der Grenze sein muss, zwangsläufig, ob er überhaupt zu den zehn besten Fahrern in der Formel 1 gehört. Und das ist nicht eine Beleidigung gegen Sergio Perez, sondern das ist ein Kompliment an, an die Fahrerqualität, die wir in der Formel 1 aktuell haben. Aber das eigentliche Ding ist das Gegenargument. Ich, mir würden spontan nicht viele Fahrer einfallen, wo man sagen würde, die hätten keinen fairen Schuss gehabt auf die Formel 1. Ich glaube, den hatten die fast alle in letzter Zeit. Der letzte, der mir noch einfällt, und auch dafür gab es Gründe, war Pantano.
2: Ah, stimmt. Ja.
0: Ja, da hast du recht. Da hast,
2: nee, da hast, da hast du recht. Es das ist, das ist, ja, ich glaube einfach so diese, diese insgesamte Gemengelage der, der nur 20 Autos, wo es halt vielleicht einen anderen Fahrer gibt, der der halt eine Möglichkeit bekommen könnte. Ich 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 erinnere mich an unser Gespräch nach dem Rennen in Ungarn, als wir nach Hause gefahren sind und wir uns diese Top 20-Liste zusammengereimt haben. Vielleicht müssen wir was nochmal im Podcast machen tatsächlich oder in einem Video oder so. Also unsere unser Ranking der 20 Formel 1-Fahrer. Das, das war
0: ja ganz ähnlich eigentlich. Da haben wir auch gesagt, ja. dann so, das ist echt C. Also da bist halt schon mal als Seins dann Nummer 9 oder so. Ja? Je ja. nachdem. der eine wird so drehen, der andere so. Ja. Das ist, wie gut die Formel 1 aktuell ist. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Trotzdem, also
2: ich, ich bin ja auch gespannt, also Sie müssen ja auch Anreize schaffen. Und ich meine, das zieht sich ja dann, dann tatsächlich in die Formel 2 und Formel 3. Ja? Also diese Aufstiegsmöglichkeiten, die Durchlässigkeit. Ich meine, klar, bei 20 Plätzen ist die Durchlässigkeit einfach nicht so gegeben, als wenn es jetzt 24 oder 26 Plätze wären. Aber dann würde man das Feld vielleicht auch wieder verwässern. Also das ist äh, im Endeffekt, glaube ich, auch das, weswegen sich viele Teams mit einem neuen Team vielleicht ein Stück weit auch schwer tun, nicht nur wegen des Geldes, sondern weil die Qualität der Formel 1 einfach gerade sehr, sehr hoch ist. Es ist halt kein Vergleich mehr, wenn du dann noch so drei Geisterteams dabei hast, die halt auch sechs Geisterfahrer, also ihr wisst schon, wie es meine, ähm, angestellt haben. Ne? Paul, hast du noch einen Schlusssatz zu deinem Thema, was wir jetzt hier so auseinandergenommen haben?
4: Ja, wir sind ja ein bisschen abgedriftet, ähm, was auch gut ist, wir haben das Thema ein bisschen äh, aufgesprengt. Es geht schon äh, jetzt ein bisschen Richtung Förderprogramm tatsächlich. Äh, man sieht ja, dass, dass die FIA versucht mit diesem ähm, Pflichtprogramm, das Rookies eingesetzt werden sollen, ja, ein Signal zeigen möchte an die Teams, äh, äh, wohin sie möchten und das aber noch nicht in dieser Konsequenz äh, durchsetzen oder noch vielleicht noch kein Konzept einfach haben wie sie es machen sollen. Aber tatsächlich muss man mal drüber nachdenken. Möchte man denn ein Förderprogramm oder möchte man vielleicht gar keins und es äh, so belassen, wie es jetzt ist? Was ist der bessere Weg? Möchte man das äh, das Ganze wie früher über die Scouts einfach passiert und äh, die äh, die Youngster dann unter ihre Fittiche nehmen und fördern und äh, sponsoren oder soll es ähm, mehr so über einen über den Kopf der FIA passieren? dass dort äh, über Förderprogramme, die vielleicht durch alle Teams in einen Schlüssel, in einen Topf auch mitfinanziert werden und sie sich dadurch verpflichten, dass sie an der Weltmeisterschaft teilnehmen, in diesen Topf mit einzuzahlen, äh, bis runter in die Formel 3 äh, zum Beispiel mitzufördern. Das sollte man vielleicht mal für sich überlegen, äh, ob der ein oder andere Weg jetzt der bessere ist.
2: Noch jemand was zu dem Thema?
0: Ja, den Ansatz zu einer Top-Down-Finanzierung, den finde ich total charmant. Da hat auch Ralf Schumacher mal was dazu gesagt bei uns in einem äh, YouTube-Interview auf dem Kanal von Formel1.de, dass man sagt, da in der Formel1, wo richtig viel Geld verdient wird, äh, könnte man schon ein bisschen was quersubventionieren runter in den Motorsport, wo halt kein Geld verdient wird, sondern wo äh, Kosten aufgewendet werden müssen, um Betrieb zu ermöglichen. Den Ansatz fände ich auch absolut verfolgenswert. Mal schauen, wie und ob es verfolgt wird.
2: Ich finde das toll, dass wir genau diese Themen hier auch im Stammtisch besprechen können. Wenn ihr im nächsten dabei sein möchtet, im Dezember machen wir nämlich noch einen, dann schreibt mir gerne eine Mail an at Macht's wie Mike und Paul. Meldet euch einfach. Gut, manchmal melde ich mich auch bei euch, wie ihr merkt. Also wenn äh, ihr mir auffallt äh, mit einem coolen Thema, dann, dann lade ich euch auch selber ein. Aber im Dezember hoffe ich dann nochmal auf rege Teilnahme hier bei uns im Stammtisch. Wir werden natürlich auch noch im Dezember ausführliche Saisonrückblicke machen, aber wenn wir schon zwei Fans hier dabei haben, dann möchten wir auch ihre Highlights noch erfahren aus der Saison 2022 und vielleicht da nochmal ganz kurz drüber sprechen. Deswegen nutzen wir das letzte Take gleich genau dafür. Bleibt also dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de
5: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: MeinSportPodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn
0: manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
2: Ein letztes Mal zurück hier bei unserem HörerInnen Stammtisch Im November 2022 von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast, auf MeinSportPodcast.de in der Saison 2022. Ging es nicht so hoch her wie 2021. Wir hatten keine WM-Entscheidung beim letzten Rennen. Max Verstappen stand schon vorher als Weltmeister fest. Klar, es gab auf jeden Fall spannende Duelle, heiße Kämpfe, einige super Manöver und ja auch das eine oder andere hinter den Kulissen, was die Formel 1 in diesem Jahr echt in Aufruhr gebracht hat. Und ich bin schon sehr gespannt darauf, was Netflix bei Drive to Survive nächstes Jahr daraus machen wird. Aber wir machen jetzt auch was und zwar aus den Highlights unserer beiden Hörer, die wir heute bei uns zu Gast haben. Mike, du warst im letzten Take ein bisschen ruhiger, hat hattest jetzt ein bisschen Zeit nachzudenken. Was war dein Highlight, positiv oder negativ, der Saison 2022? Wie hat es dir insgesamt gefallen?
1: Also ich will es gar nicht runter reduzieren auf ein Rennen. Ich glaube, das wird dem nicht gerecht. Wie du schon angesprochen hast, Kevin, die Saison war nicht so spannend wie die letztes Jahr. Das kann man auch nicht immer erwarten. Das war ja schon, das war ja schon mehr oder weniger eine Ausnahme, eher mehr eine Ausnahme. Ähm, es war anfangs für mich grundsätzlich war die Saison bis zur Mitte eingespannt, weil Ferrari hat Unglaublich gut angefangen. Max, der wahnsinnig gut dagegen gehalten hat. Ich erinnere mich da an das Rennen in Katar. Ähm, das war alles super spannend. Und ich hätte mir so ein bisschen gewünscht, dass Mercedes noch mit da reinkommt. jetzt äh, zum Schluss dann wieder relativ nah bei der Musik, zumindest bei den äh, Rennstrecken mit Höhenlage, Mexiko und äh, Brasilien mit dabei waren. Aber ich fand die ganze Saison, gerade wie gesagt bis zum Mittelpunkt, bis, zu, bis zur Sommerpause wirklich spannend, ähm, auch wenn Max äh, oft dominiert hat. Weil man hat es auch an den Tippspielen gesehen. Irgendwo hatten wir, selber bei uns auf der Arbeit auch ein Tippspiel. Und du machst das Tippspiel schon nach dem Qualifying, nicht so wie bei euch vor den Qualifying. Und du liegst trotzdem oft falsch. Und das zeigt, wie spannend die Saison eigentlich doch ist, obwohl unser Max, so nenne ich ihn charmante mal, doch so dominiert hat. ja. Und für mich ist es einfach immer wieder schön anzusehen. Ich muss dazu sagen, diese 23 Rennen, es ist einfach zu viel. Ich wünsche mir die Zeit wirklich zurück auf 16 Rennen, äh, sonst wird es irgendwann zu inflationär. Aber trotzdem habe ich mich irgendwie auf jedes Rennen gefreut und ich habe auch jedes Rennen gesehen. Äh, abends wohlgemerkt, weil sonst ist es erstmal Familie dran. Ich habe es dann aufgenommen und abends gesehen. Ähm, aber wie gesagt, es, es gab für mich jetzt kein wirkliches Highlight, positiv oder negativ, ja. Zum, zum Saisonbeginn, nenne ich es mal, war es Ferrari von mir aus mit dem Positiven und am Ende waren es dann doch leider genau im Gegenteil, nehme ich das negative Beispiel. Aber ich habe die Saison trotz der brutalen, muss man es schon nennen, Dominanz, gerade im zweiten Teil von Max, äh, doch genossen. Was
2: war denn für dich die größte Überraschung
1: der Saison? Die größte Überraschung war für mich schon George Russell. Auch da habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Du musst erstmal in so ein Team reinkommen, auch wenn du jung und unbefreit und unbedarft bist und da rangehst, ähm, und einen siebenmaligen Weltmeister zu schlagen. Jetzt muss man nur bedenken, der Lewis hat in den ersten sieben, acht Rennen oft das Versuchskaninchen bei Mercedes gespielt, weil man das Auto überhaupt nicht verstanden hat. Und bei George ist man immer mehr auf, auf die Sicherheitsvariante gegangen und er hat es dem Team auch zurückbezahlt mit seinen er hat einen Rekord aufgestellt, ich weiß gar nicht, wie viele Rennen es waren in der Top-5-Platzierung. Aber dennoch musst du es erstmal machen. Du musst auch bis zum Ende der Saison einen siebenmaligen Weltmeister schlagen, die Nerven behalten. Das hat man auch ganz deutlich in Sao Paulo gesehen. Keinen Fehler zu machen, trotz dass er unter super großen Druck von Louis stand. Und für mich äh, ganz klar George Maslow.
2: Paul, was hast du von der Saison 2022 für dich äh, übrig Behalten. Also was ist dir jetzt nach ein paar Wochen Abstand nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi noch so im Kopf geblieben? Ja, und auch an dich natürlich die Frage, hast du vielleicht ein Highlight, ein positives oder ein negatives, was du ähm, ja, in Erinnerung behalten wirst? Mhm.
4: Ja, es gibt äh, so zwei Dinge. Äh, die eine große Sache ist, dass die Veränderung äh, der vier, was die Autos angeht, gefruchtet hat und dass wir wirklich tolle äh, Rennen sehen durften dieses Jahr. Die, die wir schon seit äh, ja gefühlt Jahrzehnten so nicht mehr sehen durften, dass man so dicht hintereinander äh, fährt, ohne sich die Reifen kaputt zu machen, ohne dass äh, halt die Aerodynamik abbricht und dann die Duelle einfach äh, viel enger und viel länger stattfanden. Das, das waren wirklich tolle Rennen und daran erinnere ich mich gerne. Und ich hoffe, dass es vor allen Dingen so auch äh, bleibt und äh, nächstes Jahr so weitergeht. Also das ist klasse, vor allen Dingen, äh, dass äh, diese Dinge endlich gefruchtet haben, denn wir hatten auch schon früher Ansätze, äh, wo wir gesehen haben, das hat alles nichts gebracht und äh, in diesem Jahr waren sie so radikal äh, und äh, offensichtlich auch von äh, Leuten, die Ahnung hatten, äh, so angepackt und umgesetzt, äh, das ist schon, da muss ich sagen, Daumen hoch. Ja, das ist für mich ein Highlight. Und was äh, als eigentliches äh, Peak so bei mir noch hängen geblieben ist in diesem Jahr, war Nick de Fries in Monza. Das fand ich echt fantastisch. Also da äh, setzt man den Jungen da einfach kalt rein und der fährt mit den anderen da äh, gleiche Rundenzeiten ähm, und, und kann da auch den einen oder anderen hinter sich halten. Das war wirklich toll. Äh, das passt auch ganz gut in mein Thema vielleicht mit rein. Das fand ich sehr erfrischend. Ich finde das immer sehr erfrischend, wenn äh, neue junge Menschen dann da so reinkommen in den Zirkus, in die äh, alten, erfahrenen, äh, in dieses Lager und dann einfach das so ein bisschen für sich aufbrechen und zeigen, äh, hier, guck mal, äh, ich kann das auch. Also das fand ich toll.
2: Ja, Christian, Nick de Vries wäre übrigens wahrscheinlich der gewesen, der auch mit hohem Talent keinen Schuss in der Formel 1 bekommen hätte, wenn es jetzt nicht geklappt hätte, zufälligerweise, ne?
0: Ja, es stimmt. Aber werden wir mal sehen, wie er sich diesen Platz in der Formel 1 dann auch verdient. Weil er hat ja, er war Mercedes-Testfahrer, hat ganz oft äh, auch äh, getestet und gefahren. Also es ist ja nicht so, dass er keine Chance bekommen hat. Ähm ich muss jetzt gerade ein bisschen lachen. Übrigens, die mit der Kater gerade hier, die, ich habe ja dieses Mikrofon, was so ins Gesicht steht, das hat er jetzt gerade irgendwie entdeckt und die ganze Zeit oh mit seinem Kopf dran gerieben.
3: Es ist <lacht> jetzt rechtzeitig
0: weg. Ja, ich habe ihm jetzt Futter runtergelassen. Wir haben da so ein Fenster, war ein Futterautomaten, deswegen ist er jetzt abgezischt. <lacht> Entschuldigung für den kleinen Ausflug. Aber ich habe gerade die ganze Zeit so gelacht, deswegen war ich auf Mute. Ähm, ja, aber, aber stimmt. Ähm, aber selbst The Freeze, äh, erstens hat er die Chance jetzt auch, sich in einem Stammcockpit zu beweisen. Und er hat ja ganz viele Möglichkeiten gehabt, bei Teams, äh, eben Mercedes beim besten sogar, äh, zu zeigen, was er kann im Vergleich zu. Also die anderen Teams, das muss man auch immer dazu sagen, wenn da jemand Simulator oder Testfahrer ist, die wissen ja natürlich sehr viel mehr als wir, weil die setzen die Stammfahrer nehmen die Testfahrer in den Simulator und haben eine Idee, was da abgeht. Ähm, auch wenn sie uns das leider in den seltenen Fällen sagen. Aber die haben natürlich schon sehr, sehr viele Infos drüber.
2: Paul, dann habe ich noch die, an dich die Frage, äh, größte Überraschung
4: der Saison. Mike hat gesagt, George Russell. Hast du noch eine andere? Ja, leider hätte ich eine große negative Überraschung. N neben Ricardo ist das leider Mick. Ähm, ich hatte er, schon gehofft, dass wir an diesen
2: Namen heute vorbeikommen, aber ey, komm, was Ja,
4: also äh, ich bin nicht so hart wie ähm, Maxura, Sura, der ihm eine 6 gegeben hat äh, hier in einem Konkurrenzkanal, aber ich würde sagen, die Überraschung, dass er von Magnussen am Anfang des Jahres äh, mit den neuen Autos so abgekocht wurde, das tut schon weh im negativen Überraschungssinne.
2: Traust du denn, Mick Schumacher, jetzt sollte er denn einen Testfahrerposten bei Mercedes antreten, eine ähnliche Entwicklung zu wie Nick de Vries, der einfach geduldig geblieben ist, der seine Erfahrung gemacht hat? Gut, er hat auch den Vorteil, er konnte in die Formel E gesetzt werden, also konnte zwischendurch Rennen fahren, konnte auch eine Meisterschaft gewinnen. Traust du Mick denn diesen Schritt in die Formel 1 zurück zu, wenn er
4: den Stern auf der Brust trägt? Tja, da fragst du was. Da machst du natürlich jetzt ein, ein kleines neues Thema auf. Äh, ich glaube nicht, dass er das große Potenzial hat, um sich äh, langfristig durchzusetzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Alles, was ich von ihm sehe und mitbekomme, das ist natürlich subjektiv. Äh, aber ich muss ganz ehrlich sagen, er hat nicht die Durchsetzungskraft und das äh, Urtalent äh, seines Vaters, erinnert mich immer so ein bisschen an Ralf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ralf ist auch der kleine Bruder von Michael gewesen. Er war anfänglich ein bisschen dicklich und äh, vielleicht nicht, also nicht despektierlich äh, gemeint. Aber es ist oft so, jetzt hole ich ein bisschen aus, es ist oft so, dass die kleineren Geschwisterkinder immer ein bisschen mehr gepempert werden und meistens dann äh, nicht, äh, nicht so viel mitmachen mussten und dem Kleinen helfen mussten und bei, bei Michael hat man halt einfach gemerkt, dass, dass er noch äh, aus diesem äh, harten Zeug ist äh, von damals und bei Ralf und bei Mick sehe ich so ein bisschen so dieses ein bisschen zu weiche ähm, und es Fehlt so ein bisschen der der Grundspeed für meinen Geschmack, äh, so dass ich auch nicht glaube, dass die Chance groß ist, dass er bei Mercedes dann auch äh, eingesetzt wird tatsächlich irgendwie als, als Nachfolger für Hamilton, äh, weil vielleicht doch andere Kandidaten schlussendlich interessanter sein könnten, die dann
1: äh, bis dahin auf dem Markt
4: sind.
3: Also ich glaube
1: ehrlicherweise gar nicht, also sorry, Mike, fang an. Ja, also gut. Danke, Sophie. Ich muss da kurz einhaken. Ähm, Kevin, ich fand es gut, dass du gesagt hast, wir sind fast um Mick Schumacher drumherum gekommen. Ich finde auch, ihm gebührt da ein bisschen mehr Platz, den wir heute, denke ich, nicht haben. Ähm, Toto Wolf hat gesagt, er gehört zur Familie Mercedes. Ähm, natürlich ist der Vater Michael die allumgebende Lichtgestalt, verdientermaßen. Ja. Aber der Ralf hat es mal prägnant auf einen Punkt, war schon Jahre her und zwar hat er gesagt, ich bin nicht der zweite Michael, ich bin der erste Ralf. Und das Problem hat der Mick auch. Der Mick ist nicht der Michael und diese Fußstapfen sind so unendlich groß. Ja. Und das war auch das, was ich eingangs des Themas mit Ricardo auch gesagt habe. Du bekommst nicht diese Zeit, ja wie beim FC Bayern, um zu sagen, ja, ich spiele jetzt erstmal so zwei Saisons und dann zeige ich mein wahres Potenzial. Dieser Name Schumacher ist ein Türöffner, aber auch eine Bürde zugleich. Und immer mit dem Vater verglichen zu lernen, ich kenne das von meinem privaten, das will ich jetzt nicht äh, zu viel mit langweilen, aber auch, äh, es ist so schwer, das auszufüllen. Ähm, Nochmal, das gibt dir die Möglichkeit, das zu betreiben, aber das ist auch auf der anderen Seite eine unglaubliche Last. Ich glaube schon, dass der Mick Performance hat, aber nicht so wie sein Vater und das auch nicht so schnell umsetzen kann.
2: Ich erinnere mich noch daran, als Mick Schumacher in die Formel 1 kam und er seinen Kürzel ausgewählt hat, hatten wir hier bei Starting ja. eine hitzige Diskussion darüber. St und ich habe eigentlich von Anfang an gesagt, ich finde, es ist ein riesiger Fehler, dass er das Kürzel MSC nimmt. Ich finde, ja. es ist ein riesiger Fehler, dass man zu viel von Michael in ihn reinprojiziert, auch wenn die Parallelen frappierend sind. Also wenn man ihn sieht, wenn man ihn hört, wenn man ihn, wenn man, also es ist ja wirklich extrem viel Michael. Das ist ja klar, es ist sein Papa. Aber seine eigene Legacy hat er einfach nicht aufgebaut. Und ich glaube, dass es nach wie vor auch ein Fehler vom Schumacher-Clan war, diesen Weg zu gehen. Also auch vielleicht sein eigener Fehler sogar ein Stück weit auch, das nicht zu machen, nicht eben als, äh, als SCH in die Formel 1 zu kommen, als, als ein, ein neuer Schumacher sozusagen, sondern es war quasi der Wunsch da, der neue, also vielleicht nicht der Wunsch, der explizite Wunsch, aber der in ihn rein projizierte Wunsch, der nächste Michael zu werden, mit all dem, was einfach drumherum war. Es war vielleicht nicht vermeidbar, aber ich... Er sagt sag das ungekehrt. ich sehe mich da ein bisschen drin bestätigt, dass einfach ja. einiges diese, diese, dieses Gewichts, was man auf seine Schultern geladen hat, am Ende zu viel für ihn war.
1: Ich kann ein Lied von singen, ich wollte auch immer sein wie mein Vater und ähm, könnte das nie ausfüllen, weil am Ende des Tages ist jeder Mensch eine eigene Persönlichkeit. Und ich habe meinen Vater auch als Vorbild gesehen, der war auch ein ganz guter und ganz fleißiger und auch ein erfolgreicher, aber man muss einfach ehrlich zu sich selber sein und das, ja, die, die Bürde hat er einfach und er ist es einfach nicht und schade, weil wir liebäugeln alle mit ihm und wir sie haben alle diese große, große deutsche Brille auf, gerade was den Mick anbelangt, was ich auch total gut nachvollziehen kann, aber er ist halt der erste Mick und nicht der zweite Michael.
4: Und wir würden auch nicht darüber reden, ob er MSC als, als Nick hat, wenn er seine Gegner wegputzen würde. Dann wäre das alles egal, welche Nummer er auf dem Auto hat oder ob er einen Helm hat, der grün ist oder blau. Wenn er die Gegner wegputzt, dann reden wir über all das einfach am Ende des Tages nicht.
2: Genau. Das gehört natürlich noch dazu. Logisch. Sophie, was wolltest du gerade sagen?
3: Ähm, war jetzt zum Thema davor eigentlich noch, weil Paul ja meinte, er sieht es nicht, dass Mick Schumacher jetzt irgendwann Lewis mit bei Mercedes ersetzt. Das sehe ich auch nur ganz weit entfernt, aber der Vorteil bei Mercedes ist natürlich, dass du da auch noch zwei, drei andere Teams hinten dran hast, die dir vielleicht eine Chance geben könnten, wenn da mal einer ausfällt. Gut, Covid ist jetzt vielleicht nicht mehr das ganz große Thema ohne Testpflicht, aber äh, kann ja trotzdem sein, dass man da mal als Option in Betracht gezogen wird. Gut, klar, bei McLaren sehe ich es jetzt vielleicht nicht so sehr wahrscheinlich, weil da Norris und PS wahrscheinlich einfach zu stark sein werden, aber man weiß ja auch nicht, was was bei Williams ist, wenn Logan Sargent jetzt eben irgendwie den Erwartungen nicht gerecht wird und äh, das wäre ja auch ein Team, was theoretisch durchaus passen könnte in Bezug auch zu Mercedes hat und ich, manchmal stelle ich mir auch echt so vor, so in einem Team ähm, Jonas Capito, Mick Schumacher und Alex Albon. ich glaube, das wäre so ungefähr das höflichste Team, was es hier in der Formel 1 gab, wahrscheinlich. Ähm, ohne Ecken und Kanten. Aber ähm, ja, gut, die Chance, die müssen halt erstmal kommen. Aber ich glaube nicht, dass es ihn da jetzt äh, zu Mercedes verschlägt und er da dann seinem Vater nacheifern kann. Ich glaube, das können wir äh, festhalten.
2: Oder aber Alonso und Schumacher 2024 bei Aston Martin. Das wollen noch ganz Ja gut, ganz das wäre es natürlich auch. Aber die Menschen
3: haben ja zumindest gerade ihre <lacht> Ersatzfahreroption ganz gut aufgestockt.
2: Ja, Christian, jetzt haben wir viel über die Hypothese gesprochen, dass Mick Schumacher ähm, zu Mercedes gehen könnte. Kannst du schon ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen und aus der Hypothese vielleicht schon ein bisschen mehr Fakt machen? Hast du irgendwie was gehört, ob jetzt äh, die Sache mit Schumacher und Mercedes
0: Form annimmt? Nö, das können wir nicht. Ich glaube, es ist es ist so, dass Mercedes das möglich machen möchte. Das ergibt ja auch Sinn. Man hat ja alle möglichen Testfahrer, die man hatte in den letzten Jahren, in irgendwelche Richtungen verloren und abgegeben. Nick de Freeze zu Alpha Tauri, Stoffel Fandor und zu Aston Martin. Also man braucht jemanden. Mick hat die Erfahrung, dass er da sinnvollen Input geben kann. Kennt alle Strecken, ist die letzten zwei Jahre Rennen gefahren. Also es ergibt durchaus auch für Mercedes Sinn, sodass das nicht den Geruch einer Mitleidsnummer hätte. Ähm, und Mick hat eh keine bessere Wahl. Also ich glaube schon, dass es sehr naheliegend ist, dass die zwei Seiten zusammenkommen. Man hat erste Kontakte, die hat schon gegeben, das weiß ich. Ähm, aber du musst halt immer noch einen Vertrag aufsetzen. Ich glaube, es hat schon schwierigere Verträge gegeben in der Formel 1. Trotzdem unterschrieben ist erst, wenn unterschrieben ist. Und grundsätzlich zu Mick, ich glaube, das Schöne ist, er selbst hat es in der Hand, all das Expertengelaber, eines Besseren zu belehren und mit Leistung, das alles überflüssig zu machen. Ich teile die Ansicht, wenn er performt hätte, so wie er sich das auch selbst vorgestellt hätte, dann hätte kein Mensch über das Kürzel-MSC geredet.
2: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Das ist wieder typisches An einem Nachhinein ist man immer schlauer Gelaber, aber ähm, ja, vielleicht auch äh, ja, hätte ich mir auch selber mehr gewünscht von ihm, muss ich zugeben, also dass es besser läuft für ihn und weil ich mag ihn ja, das wird immer so ein bisschen missverstanden, so. ich mag ihn ja, ich finde ihn wirklich super ähm, aber es hat noch nicht sollen sein. Ich glaube, dieses eine Jahr, was jetzt mal mindestens Pause ist, man merkt es ja jetzt schon, äh, dass es das alles ein bisschen ruhiger geworden ist, ja? dass äh, weder Sky noch die Bild äh, jetzt übermäßig nochmal nachkandidelt haben, sondern man wartet jetzt einfach ab, was passiert und ich glaube, das tut ihm gut, das tut, tut auch Formel 1 Deutschland aktuell ein bisschen gut, weil dann diese, diese Lagermeierei aufhört und vielleicht kann man nochmal bei Null starten, beziehungsweise nicht ganz bei Null zum Glück, weil er hat ja seine Erfahrungen gesammelt und ihm dann ja, viel Erfolg für den zweiten Anlauf in der Formel 1 wünschen. Ich würde mir wünschen, dass er noch mal eine Chance bekommt und uns dann alle Lügen straft und er dann doch äh, einen richtig guten Weg einschlagen kann. Vielleicht wird es nie zur Weltmeisterschaft reichen, aber das muss es ja auch gar nicht. Wenn er seine eigene Legacy aufbauen kann mit soliden Leistungen und sowas, ich glaube, dann, dann ist ihm schon selber sehr viel geholfen. Geholfen haben heute auch Mike und Paul für eine richtig gute Ausgabe von Starting Grid, würde ich sagen und ähm, da machen wir jetzt mal Schluss mit, wir haben jetzt ihre Highlights, ihre Überraschungen der Saison eingesammelt, Christian, Sophie und ich werden natürlich auch noch einen Saisonrückblick machen und ich habe ja vor der Saison unsere ganzen tollen Tipps aufgeschrieben, ne, was wir alles nicht getippt haben, ja, über über Fahrer, Weltmeister, über Teamduelle. Wir haben ja alles weggetippt vor der Saison und das müssen wir alles natürlich noch weganalysieren. Das werden wir auch noch machen. In den nächsten Wochen haben wir noch einige Ausgaben für euch vorbereitet im, äh, letzten, ja, im letzten Monat des Jahres 2022. Da freue ich mich jetzt schon drauf, aber ich freue mich vor allem über Mike und Paul, die heute die Sendung echt bereichert haben. Vielen Dank, Mike, dass du dabei warst.
1: Vielen, vielen Dank. Hat super viel Spaß gemacht. Ähm, man ist anfangs doch aufgeregt, muss ich wirklich zugeben, das hat sich gelegt. Ähm, Christian, und dir wollte ich noch kurz sagen, ähm, diese Geschichten auch mit der Katze, was du gerade erzählt hast, das ist doch das, was unser Leben lebenswert macht und die Sendung hörenswert macht. Das passt da super rein und das ist so doch dieser menschliche Aspekt und ich musste echt schmunzeln. Wir haben einen Hund, keine Katze, aber der macht so ähnliche Dinge. Äh, danke dafür. War toll. Vielen, vielen Dank.
0: Ich gebe das Kompliment weiter an den Kater. <lacht> vielen Dank auch an dich, Paul, dass du dabei warst.
4: Ja, ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte. Ich möchte auch mal wirklich ein Lob aussprechen. Sophie, Christian, Kevin, ihr macht wirklich einen tollen Job. Ich höre euch immer super gerne zu. Macht weiter so. Danke.
2: Vielen lieben Dank dir, Paul. Ja, und äh, auch vielen Dank an dich, Christian, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns diesen Stammtisch zu machen.
0: Bitte gerne, macht wie immer, hat riesen Spaß gemacht, auch mit Mike und Paul zwei neue äh, Hörer kennenzulernen, mit denen wir so noch nicht, oder ich zumindest nicht in Berührung war. Äh, ist immer schön, über die Formel 1 zu diskutieren. Sehe gerade hier, wenn ich so ein bisschen durchblätter,
2: ne? so viel durch mein ganzes äh, Heftchen, was ich noch hier habe. Äh, wo ja auch die letzte Saison noch drin drinsteht. Äh, die Griddies müssen wir auch noch aufsetzen. ja? Unsere, ja unser ja, Jahresend-Award, da wird noch einiges kommen. Also da am besten mal unsere Social-Media-Kanäle liken und in unsere Gruppen kommen. Denn da werdet ihr am ehesten äh, die Möglichkeit bekommen, dann auch bei den Griddies mitzumachen. Also jeder bekommt die Möglichkeit, aber da erfahrt ihr immer zuerst, äh, wann ihr dann voten könnt. Sophie, vielen Dank, dass du auch heute dabei warst.
3: Ja gern. Ich möchte mich auch noch kurz fürs Feedback bedanken bei Paul natürlich und auch bei Mike, der das vorhin schon losgeworden ist, als wir noch im Off waren. Und ja, freue mich dann auf unsere ganzen Jahresrückblickgeschichten und auf unsere ja Predictions, was wahrscheinlich gnadenlos peinlich wird. Aber äh, ja, wir trauen uns ja immer am Anfang der Saison und von daher immer richtig liegen kann man ja nicht. Bin gespannt, wie wir dann am Ende abgeschnitten haben.
2: Unsere Bold Predictions <lacht> sind vor allem sehr sehr gut gewesen hier.
3: Ja. Ich glaube, die waren wirklich nicht so schlecht, Oder wir klären das dann, wenn, wenn, wenn wir soweit sind.
2: Christian hat gesagt, George Russell wird Weltmeister. So, in okay. diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr mit dabei wart bei unserem Hörerinnenstammtisch im November 2022. Ich freue mich schon auf den nächsten dann im Dezember, wünsche euch bis zur nächsten Ausgabe von Starting Grid nächste Woche Mittwoch eine gute Zeit, schöne Woche, bleibt gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
1: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld
0: In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
1: racing
0: auf mein sport .de
5: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?